0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juízo. Eu sou o Thiago Hansen, o seu host. Hoje eu estou aqui com o veteraníssimo e sumidíssimo Felipe Mota, vulgo baiano.
1: Olá, gente, saudades, salve o melhor juízo. Grande Baiano. Baiano gravou? Qual foi o último programa que você gravou, hein? Da, sei história lá, do, do Proibicionismo? Isso, acho que foi esse, Olha História aí, do Proibicionismo.
0: Baita programa, hein? O pessoal gosta bastante daquele programa. Eu, eu particularmente, por ser de história, né gostei ainda mais. <risos> Muito bem, Baiano está aqui, então, compondo a nossa bancada como criminólogo da vez aqui. E temos um estreante também, meu colega de trampo, professor de direito penal, caríssimo, Guilherme Andrade. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo bom. é Olá, Thiago. Olá, Felipe
0: muito bem, Guilherme, que além de ser professor de Direito Penal, é especialmente um gamer também, que a, facilitou muito mais a nossa amizade nas salas de professores, né? discutindo estratégias de upar personagem e tudo mais, e por favor, Guilherme, se apresenta para o nosso ouvinte também, fala um pouquinho sobre uh, o seu trabalho, a sua área de pesquisa e sua relação com o tema.
2: Eu sou, como o Tiago falou, né eu sou professor de Direito Penal e tenho uma predileção pelo estudo dos assuntos mais dogmáticos do Direito Penal, por isso que eu acho que fica a composição fica interessante, né? o Felipe trabalha com aspecto mais criminológico, ou coisa do gênero, e eu trabalho mais com aspecto um pouco mais dogmático. É, então, o estudo do, né, da, das figuras do direito penal, enfim, né, da, e daí como isso pode, pode se, se apresentar aqui em relação aos tipos penais da lei de terrorismo e na, nessas propostas legislativas é, que a gente tem tramitando, seja no Senado, seja na Câmara, como que a gente, o que né quais os problemas que a gente pode encarar aqui? A gente tem problemas de técnica legislativa, né? problemas sérios de técnica legislativa. E acho que a gente pode tentar entender então aqui para é enfim, tentar complementar né, aqui a,
0: a, a nossa discussão. A nossa
2: discussão, isso aí.
0: Muito bem. Então, hoje o tema a gente vai conversar sobre a lei antiterrorismo, né, uma lei lá de 2016, a número 13.260, que agora aqui no final de 2018 está sendo rediscutida para aprovação de um substitutivo que quer alterar algumas questões, né tanto um projeto de lei do Senado, mas também outros projetos de lei da Câmara. E isso está gerando um monte de debate político também, um monte de debates de técnica legislativa e de direito penal, como o Guilherme nos apontou, então para entender a fundo essas questões, trouxe aqui dois especialistas do tema para escarafunchar os problemas aí das políticas criminais contra o terrorismo, tá certo? Então, antes da gente passar para nossa pauta principal, recadinho de sempre, curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook e no Instagram, siga a gente no Twitter, e não deixe de contribuir com o padrinho A partir de um real por mês, você ajuda o nosso projeto. E aqui eu vou mandar um recadinho especial para a mãe de uma aluna minha. Uma aluna minha pediu, por favor, porque ela é ouvinte, é, inveterada da gente, desde a época em que ela ficava cuidando das filhas, que agora é minha aluna, isso me dá uma sensação de que eu estou envelhecendo, pra caceta, né? É, a senhora... Otília Bojan, nossa ouvinte aí, mãe da Larissa e da Isabela que são grandes alunos e pediram pra eu mandar esse salve pra ela, aí. um beijo Otília continua ouvindo a gente, tá certo? vamos lá então pro nosso papo Pois então, pessoal, antes desse nosso bloco principal, a gente tem um recadinho especial aqui dos nossos parceiros da BD Const, que já estão com a gente aqui desde o programa passado. E hoje é um recado ainda mais especial, porque vamos falar de algo que nossa audiência inteira pode se beneficiar. Aqui está comigo o Flávio Pancieri e o Francisco Monteiro Rocha Júnior, vulgo chico, né? Para conversar um pouquinho com a gente sobre o novo lançamento que a Academia Brasileira de Direito Constitucional está realizando agora no finalzinho de 2018 que promete, a partir de 2019, crescer e ficar cada vez mais interessante. Flávio, por favor, se apresenta aí para o nosso ouvinte, fala um pouquinho que novidade é essa que você está trazendo para os nossos salvo melhor juizetes. Olá, Tiago. Olá, Chico.
3: É um prazer estar tá aqui no programa Salvo Melhor Juízo e poder falar com vocês sobre um projeto da BD Concha, que é um projeto de uma, de uma, que tem uma história de mais de 20 anos. A Academia Brasileira Constitucional, como diversos seus ouvintes devem saber, é uma instituição sem finalidade lucrativa que desenvolveu seus projetos ao longo dos anos com o objetivo de permitir é, que o constitucionalismo democrático se tornasse é, o elo fundamental de uma sociedade como a nossa, que as pessoas acreditem em igualdade material, em liberdades. E a partir desta lógica, durante muitos anos, aí quase 15 anos de cursos de pós-graduações presenciais em Curitiba, no Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, grupos de pesquisa em todo o Brasil, em todos os estados brasileiros, muitas vezes alguns alunos iam nos perguntar quando é que vai ter uma pós aqui na minha cidade? Quando eu vou poder fazer uma pós da BD Const, um curso da BD Const?
0: Fora de Curitiba.
3: Exatamente. Né? E aí eu, eu sempre dizia a todos que esse, isso não aconteceria, porque... Fora de Curitiba, era quase impossível a gente estar administrando, como já administrava em algumas capitais. Mas isso agora vai ser uma realidade, Tiago. Nós conseguimos reunir num grande projeto, em dois cursos de pós-graduação, um em Direito Constitucional e outro em Direito e Processo Penal, em Garantias do Direito e do Processo Penal. Dois cursos com alguns dos principais juristas do planeta. Exatamente. Eu não, eu eu... não estou aqui falando, talvez, da boca para fora. Eu estou afirmando a você hum. que não há nenhum curso no mundo que reúna os juristas que nós reunimos. E reunimos esses juristas por quê? Porque as pessoas acreditam nesse projeto, nesse projeto de democracia, nesse projeto que é para todos de verdade. Então, o nosso colega está ouvindo a gente lá no Acre, em Roraima, lá no Espírito Santo, no Rio de Janeiro no interior do Paraná, no Rio Grande do Sul, vai poder participar desse projeto. E esse projeto, o curso constitucional, eu vou falar um pouquinho para você. É
0: você que coordena a parte de constitucional e o Chico coordena a parte de
3: penal, é isso? Exatamente. No curso constitucional, eu divido a coordenação com mais dois professores. Então, sou eu, Flávio Pancieri o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e o professor Ingo Wolfgang Sallat. Só gente assim que tem pouca produção em direito constitucional, né?
0: <risos>
3: Creio eu que sejam alguns dos grandes constitucionalistas brasileiros aí, é, com a minha humilde participação dentre de aí os nobres colegas. Mas nós reunimos, por exemplo, no curso de Constitucional, o professor Antônio Manuel Espanha...
0: Que já gravou com a gente aí, ouvinte, você lembra? Aí, episódio 33, que o Antônio Espanha participou. Flávia
3: Pelvezan, que está na Corte Americana de Direitos Humanos hoje. O professor o próprio Ingo Wolfgang Sarlet. É, o professor Joaquim Falcão que, há pouco tempo atrás, assumiu aí a Academia Brasileira de Letras, né? um dos grandes juristas brasileiros, o professor Jorge Reis Novaes, de Portugal, o aí, ministro do Supremo ainda, o nosso ministro-presidente, o presidente ministro Dias Toffoli, nosso grande membro catedrático da BD Conche, Streck, ministro-supremo e membro catedrático, Luiz Edson Fachin, ainda o professor Mark Tush, né, de Harvard que é Olha um dos aí. grandes expoentes de, de constitucionalismo popular. do constitucionalismo do mundo, né? Legal. Professor Roberto Gargarella, entre aí. outros professores Zumar Faquin, entre outros grandes professores que
0: estarão conosco. E entre esses outros, outros grandes professores tem um monte que gravou com a gente, inclusive vários aqui, amigos né? de vocês Exato. já que vocês
3: já ouvi, ouviram. O Paulo Xira, a Paulo Vera Schier, professora Vera, ou seja, a Melina. Exatamente, é um time de uma mais qualificado que nós poderíamos reunir para tentar construir um projeto... É, que é, não, é, vai além de um curso de pós-graduação é um projeto de constitucionalismo democrático tanto na pós constitucional que eu expliquei para vocês mas também na pós em direito pelo processo penal que o professor Francisco de Assis do Rego Monteiro Rocha Júnior vai falar
4: para vocês um nome pequeno né Chico é, acho que o Flávio tá bravo comigo que só o meu pai fala meu nome inteiro <risos> quando tá bravo mas o curso de penal tem a mesma característica a gente pode dizer que Conseguimos reunir os grandes nomes do pensamento ocidental do direito do processo penal. É um curso é, sem paralelos. Você imaginar que vai ter aula com o Roxin, imaginar que vai Só ter isso, aula. Né? <risos> é o maior nome né, do direito penal mundial. Você imaginar que vai ter aula com o Schunemann, com da Espanha, o Silva Sanches, o Ricardo Robles Plana. É, o Faria Costa, de Portugal, que também está na Suprema Corte, lá na Procuradoria Geral lá de, de Portugal. O, o, o Luiz Greco, né, que, apesar de ser brasileiro, é um grande nome da Alemanha, hoje, do direito penal. E aqui do, do Brasil, assim o que tem de melhor também. Tem uma Flaviane Barros, tem Luiz Estelita, o Lênio, que também participa do curso de penal, o Auri, o, o Alexandre Moraes da Rosa, que, comigo com a Laô Leite, com o Guilherme Luquezzi, é, coordenam o curso. Então, o ministro do STJ, Rogério Schietti. Então, Valeu. nós temos aí uma pleia de professores. É, fizemos o um convite para cada um tratar do que melhor e mais entende. Pensamos nesse curso é, com muito carinho né, e com muita dedicação. Foi um ano e meio estruturando esse curso para poder lançar agora e para todo mundo conseguir agora acessar e ter acesso em qualquer lugar né? do Brasil e Exato. do mundo. Né? Não, e olha que ainda vai ter participação aí de vários
0: professores que participaram da SMJ. O Alaor, que você comentou, né, que é bem festejado, já gravou alguns programas com a gente, bem como o Luquezzi também, já veteraníssimo do nosso Sim. podcast. né? O Rodrigo Chemin que gravou sobre as mãos limpas, um dos episódios que o pessoal mais gosta, mais festejado. Então, todo esse pessoal vai estar aí é, distribuindo seus saberes com o que há de melhor em teoria, o melhor também na prática para contribuir com a formação de um constitucionalismo democrático né, e de uma cidadania que o Brasil sempre precisa buscar e lutar e lutar. Muito bem. Mas aí vem a parte complicada também, que eu quero saber o seguinte... Como é que funciona? Quais são os valores? Porque a impressão que dá é que com esses nomes vai ser, no mínimo, R$ 5 por mês. Então, do que que cê, do, como é que vocês estruturaram isso e como é que
3: vocês querem popularizar esse tipo de coisa? Tiago, a ideia é exatamente permitir que todos participem. Então, para você poder fazer a sua inscrição, você vai lá no site www.abdeconcho.com.br, acessa lá o portal EAD, faz a sua inscrição no portal EAD já, Vai ter uma série de materiais à tua inteira disposição, já lá para que você possa assistir alguns temas que lá estão. Esse é um projeto de inclusão, efetivamente, de todo o Brasil em torno de um ideal democrático. E para isso nós pensamos num curso que tivesse um custo razoável para todos. Este curso, sem nenhum desconto, vai ficar... Em 18 parcelas de R$ 376,11 só. Só R$ reais Só R$ 376. Reais. E para ter aula com toda essa galera?
0: Com toda essa turma, em nenhum outro lugar do mundo você vai ter esses professores. Mas, ó, Flávio, os ouvintes, ainda assim, aqui, eles são meio cricas. Não tem nenhum descontinho para o pessoal do Salve Melhor Juízo? Não, eu tenho desconto sim. Opa! Vocês poderão fazer as suas inscrições a partir dos códigos
3: que serão disponibilizados aqui na página, aqui. Do salvo melhor juízo, e quem fizer a inscrição com esses códigos é, terão um, no, um desconto, e o valor da parcela fica por e 330,94.
0: Ou seja, R$ 330 para ter aula com Mark Tushnet, Antônio Espanha, isso na parte de condicional, né? Sim. E com Gargarela, com toda essa Durante turma. Zé Afonso da Silva, a turma toda. Nossa. E para ter aula também com todo o pessoal de direito penal por 330 pila, é isso mesmo?
4: Exatamente. Essa foi a condição especial que a gente conseguiu fazer até para né, privilegiar os ouvintes do podcast Salvo Melhor Juízo e para também divulgar o máximo possível esse nosso trabalho. Né? O objetivo é exatamente esse que o Flávio trouxe. Vamos é, levar para o máximo de pessoas possível e para isso tentamos fazer o preço mais acessível possível também. Muito bem, então ouvintes, os cupons de desconto para os ouvintes salvo melhor juízo
0: estão aí no post, dá uma olhadinha, entra lá no site www.abdconst.com.br, dá uma olhadinha na pós-IAD, confere os professores, confere as disciplinas, os prazos, etc. Insere lá o seu desconto e tem aula com essa galera por R$ reais por parcela. É muito barato. Um ano e meio de estudo com os melhores professores de direito Constitucional e penal do mundo, né? É isso é. aí. Com <risos> um preço bastante acessível. Muito bem. Queria agradecer imensamente o Flávio e o Chico. Se quiserem dar um recado final para os nossos ouvintes,
4: é isso aí. Obrigado, Thiago. É um prazer estar nesse podcast conhecido nacionalmente, um grande podcast jurídico da atualidade. Já ouvi vários programas, um melhor que o outro. É, fico ávido para saber quais são os novos, novos temas e é um enorme prazer ter essa parceria aí da BD Consco, Salve o Melhor Juízo, que espero que frutifique, traga muita coisa ainda, muito trabalho que você vai fazer pela frente.
0: Muito bem.
3: É isso, Tiago. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo teu trabalho, pelo Salvo Melhor Juízo. É um elemento de formação e informação para toda a sociedade brasileira, não apenas para aqueles do mundo jurídico, mas também... Para aqueles que estão fora do mundo jurídico e querem se informar e aprender um pouco sobre esse espaço em que nós vivemos, e você tem feito um trabalho maravilhoso em prol da cidadania. Obrigado, vez. obrigado pela sua oportunidade e parabéns por esse trabalho que você tão bem
0: conduz. Muito obrigado, Flávio Chico. Então, agora vamos lá para o nosso programa. Pois então, pessoal, vamos analisar mais ou menos o que, que é essa tal dessa lei antiterrorismo e quais são as discussões teóricas e atuais que elas estão envolvendo. Né? A gente sabe que tem aí a Lei 13.260 de 2016, aprovada ainda durante o governo da Dilma, uma lei que foi feita também num contexto ali dos grandes eventos esportivos no Brasil, também a, a reboque de uma certa influência, o impacto da, 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 das chamadas jornadas de junho, né, os movimentos de junho de 2013, isso gerou uma série de protestos, e aí o governo aprovou, não só por causa disso, mas também por causa disso, essa lei que tipifica com maior clareza, ou não tão clareza assim como nós veremos, o que seria terrorismo. Então, para começar essa discussão, a gente sempre aqui ressalva a questão das palavras, a importância dos termos jurídicos, técnicos, vamos começar com essa questão, que é o que é um terrorista e o que é um terrorismo? E, associado a isso, qual é a diferença de um terrorista para um criminoso e de um ato de terrorismo para um crime comum? Quais são as diferenças dessas categorias?
1: Tiago, tentar responder a essa pergunta... Ó, oh, não começa não, hein, Felipe, eu quero resposta, hein?
4: Você me conhece, já sabe o que que tá por vir Porque Se
1: você conseguir a resposta para essas perguntas, você tem a resposta de um milhão de dólares. A definição sobre o que é terrorismo ou terrorista, ela é tão antiga e tão... tantas vezes ressignificadas na história, que isso vai fazer referência a qualquer tipo de delito que tente... Uh, desfigurar a comunidade. Eu vou utilizar a comunidade que sem nenhum tipo de, de precisão uh, terminológica.
0: Pode ser uma nação,
1: pode ser. Uma um nação, estar... um grupo social, ou, ou é sempre uma espécie de comunidade, um grupo minimamente articulado que tenha uma identidade e queira se perpetuar. E isso você vai encontrar nas mais diversas formas, desde a noção de lesa majestade, que vai fazer referência à divindade, ao corpo do rei, e como que isso se transforma da antiguidade no medievo. Mas a noção de terror ou terrorismo, ela é cunhada no período pós-revolucionário francês, em que eles vão chamar de terror aquilo que é feito pelos movimentos contra-revolucionários. Então é uma coisa curiosa vai ser etiquetado como terrorista aqueles grupos que são contrários ao movimento revolucionário francês. Então Os você... reacionários, no caso. Exato. Então você vai ter um, um, um... o período do Robespierre marcado por uma série de guilhotinadas desses movimentos. Que é conhecido na história como o período de terror, né? exato Ele se chama disso porque você tinha departamentos do terror, para lidar com essa questão do terror social. Então é por isso que terror vai começar a ser associado a esses movimentos de desfiguração da identidade da nação de um estado, de alguma coletividade, a partir desse momento, que curiosamente ele e o just eles também são guilhotinados, fruto também desse período, é curioso que eles também venham a subir ao cada falso e isso depois vai sendo retransformado, para o, o terrorista vai começando neste período como o contra-revolucionário francês, depois ele vai ser transfigurado para os movimentos anarquistas é, e comunistas do século XIX, para depois ser retransfigurado nas ameaças às comunidades da Itália fascista e da Alemanha nazista, então o terrorista vai ser o judeu. Uh, até ele ser retransfigurado mais uma vez na forma do comunista no período da Guerra Fria, vai ser aquela ameaça às liberdades capitalistas, era grande disputa ideológica da segunda metade do século passado. Até que isso sendo retransfigurado, cai o muro de Berlim e como se imagina mais uma vez se essa disputa entre capitalismo e comunismo vai perdendo o sentido na história do centro mundial, mais uma vez este conceito começa a ser retransfigurado. Então, definir é simplesmente definir o um inimigo da coletividade e, obviamente, define linguisticamente, define como conteúdo semântico aquele que tem o poder político de fazer valer este significado.
0: Muito bem. e Mas... Dentro da, da dogmática, dentro da teoria do direito penal, Guilherme, como que a gente diferenciaria ainda assim o terrorista de um criminoso? Ou, por exemplo, o terrorista é só uma espécie do gênero criminoso? Como é que é?
2: é eu acho que tem uma, uma só né, pegando o gancho com o que o Felipe acabou de falar, uma questão interessante é que, é, bom, até 2016, a gente não tinha uma lei que falasse especificamente sobre terrorismo no Brasil. Mas a Constituição, desde 88, fala, né? Da, de, do terrorismo como um crime que tem um tratamento um pouco mais específico enfim, insuscetível de alguns benefícios penais mas apesar de em 88 a lei fala, a constituição falar em terrorismo só em 2016 a gente tem uma lei que fala em terrorismo e por muito tempo né, houve, e acho que ainda a gente ainda tem essa discussão de que até 2016 muita gente entendia que determinados dispositivos da Lei de Segurança Nacional de 83 seriam é, os tais crimes de terrorismo a que a Constituição se referia. E daí justamente nessa lógica que o Felipe colocou, né, é porque a lei de segurança nacional é a lei dos crimes contra a própria existência do Estado, ou contra a soberania nacional, contra o regime. Bom, apesar dos pesares que, que, que a lei dizia lá, o regime representativo e democrático vigente em 1983, então o, o terrorismo realmente parece que se apresenta de algum modo contra, é, sendo né, o atentado contra um regime vigente. Né? E uma outra coisa interessante aqui é a gente pensar... Numa outra coisa que eu acho que é importante que e talvez seja um pouco semântica ou não, mas que o direito pelo menos ele não se preocupa, o direito penal brasileiro não se preocupa em definir o terrorista ao passo que ele se preocupa em definir o terrorismo né? É justamente naquela lógica de que né, não existem pessoas que são intrinsecamente criminosas ou terroristas ou coisa do gênero mas pessoas que praticam atos específicos e daí a própria, a própria, a própria lógica do surgimento da, da lei em 2016 para definir o ato, o ato de terrorismo é, mas na tua pergunta se existe uma diferença entre o crime de terrorismo e o crime comum na verdade é, essa, essa, essa pergunta remete a uma outra pergunta que é uma referência que aparece na legislação algumas vezes da diferença entre crimes, vamos chamar de crimes comuns e, e os chamados crimes políticos que também ninguém sabe muito bem o que é o crime político e que tem um tratamento diferente mas que curiosamente é um tratamento mais brando que o do crime comum né? o, o autor do crime político ele, 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 ele sofre menos, digamos assim, consequências que o autor do crime comum. Por exemplo, o sujeito condenado por crime político, essa condenação não gera reincidência se ele cometer um outro crime depois. O crime político não, né, não é capaz de sujeitar o sujeito à extradição é, que só valeria para o crime comum. Então, da forma com que o, o terrorismo vem pelo menos positivado para a gente, é, na 13.260, parece que o terrorismo é um crime, ao que tudo indica, um crime comum e não propriamente um crime político. É, até porque não a gente sequer sabe direito o que seria o tal do crime político. É, então me parece que a, a única diferença realmente de tratamento é salva as questões muito específicas da lei, como a possibilidade de punição de atos preparatórios e outras figuras, são aquelas ressalvas da Constituição. Né? Deve ser insuscetível de anistia, graça, indulto, é, ser, e ser um delito inafiançável. Mas, é, na perspectiva da lei mesmo, me parece que não há uma diferença entre o crime de terrorismo e crime comum. Uhum. Me parece que o terrorismo é um crime comum nesse, nesse sentido.
0: E aí é uma doideira porque é, é, é aquela questão, né? A diferença entre um protestante, alguém que faz um protesto, né? E, e um, uma pessoa que está cometendo um crime, a depender do resultado da ação, cai nisso, né? Ou é um crime político, ou é um crime comum, ou é um terrorismo, etc. Então a gente tem uma zona aí, um breu de
1: definições possíveis, né? E não sabe exatamente o que é, né? A própria definição do crime político, ela é curiosamente ressignificada também ao longo da história, porque a, a nossa lei de segurança nacional, que hoje é a lei do período da redemocratização, mas ela sofreu sucessivas reedições, ela tem uma versão varguista, ela tem uma versão do início da ditadura e depois ela ganha essa versão final do, do, final do, do período da, da ditadura militar. No período da ditadura militar, era muito claro quem que era o terrorista. Eram os movimentos que poderiam colocar em risco essa comunidade e quem define é quem tem o poder para tal. E, esse era grande, e essa era a grande ameaça. E esta era a marca do criminoso político. Tanto que alguns movimentos, como o Comando Vermelho, surgem deste período. Porque era curioso, porque o, o Comando Vermelho ele surge nessa, nesse momento como um grupo que tem um pouco de um discurso aparentado a um discurso uh, comunista, aparentado a um discurso de leitura a favor da classe trabalhadora, por isso eles eram chamados de vermelhos, mas esse pessoal vermelho, por esse comando vermelho, é um nome que a própria, os próprios agentes do sistema de justiça criminal atribuem para o comando vermelho. E eles lá dentro não eram conhecidos como comando vermelho, eles eram conhecidos como o pessoal da lei, e da lei no sentido referente à Lei de Segurança Nacional. Então, naquela época, o criminoso político eram essas pessoas que estavam cometendo assaltos a bancos, pessoas que estavam cometendo esse tipo de, de conduta e que estavam sendo punidos a partir da Lei de Segurança Nacional. Só que conforme o regime da ditadura vai se agravando, especialmente ao longo da década de 70, e a classe média, especialmente a classe estudantil e artística, começa a ser criminalizada com os mesmos fundamentos, Há uma segregação, porque essas pessoas que antes eram os criminosos políticos, especialmente os criminosos pobres, eles passam a ser redefinidos como criminoso comum e este pessoal da classe artística e da classe estudantil diz, eu não sou aquilo, eu não cometo crimes contra o patrimônio, eu não sou aquele tipo de criminoso. E começam a encampar a noção de um crime político distinto daquele anterior. Tanto que quando vem a lei de anistia, os crimes que são anistiados não são os crimes dos membros do Comando Vermelho daquele período, que eram definidos como crime político até então. Ele é ressignificado para alcançar estes grupos de, de movimentos sociais o período da ditadura, especialmente da classe média, classe artística, classe estudantil, que acaba encampando este discurso do, do, de que eles eram, na verdade, criminosos políticos e não criminosos comuns. Então essa disputa sobre o significado do criminoso político e criminoso comum está no cerne da definição sobre quem é a ameaça e qual a natureza do delito que está sendo cometido versus um crime diferente. Obviamente, o tipo de garantia e resultado que você vai ter também vai ser muito diferente. A nossa peculiaridade, o fato de nós termos uma, um tratamento mais brando para o criminoso político na nossa peculiaridade é por causa do movimento de redemocratização que tenta fazer aquelas concessões que vão afetar tanto os militares quanto os grupos de resistência naquele período como uma forma de abafar tudo uh, em, por baixo de panos quentes. E, e seguir a vida adiante, no nosso período pós-85. Então, nós temos um, um, uma, uma, uma peculiaridade de abrandar o crime político deste período, o nosso Código Penal, essa parte geral de 84, vem fruto também dessas discussões e acabam sofrendo esses efeitos. Mas isso, obviamente, ao longo da década de 90, começa a perder força, porque já está o regime democrático plenamente instalado, e aí começa a voltar a ressignificação do terrorismo e do crime político desde então.
0: Então aí, por exemplo, um ato terrorista então, não é uma questão de intensidade. Vamos fazer um, uma suposição aqui. Uma pessoa que invade uma escola e mata um monte de criança até aconteceu aqui no Brasil e acontece vir mexe nos Estados Unidos. Né? É, muitas vezes se enquadra essa pessoa como um terrorista, um ato terrorista, pelo menos pela imprensa e, por vezes, também pelas forças de segurança pública. É, mas por que, que seria um ato terrorista esse caso e não só um assassino em série que não cometeria um ato terrorista em si? Que, que dispositivo que se utiliza, que critérios que se utiliza, então para tentar especificar a atitude terrorista da atitude de um criminoso comum? Pela lei atual, por exemplo.
2: É, bom, é, pela, pela nossa legislação atual, e imagino que talvez você queira voltar nisso depois é, com um pouco mais de, de detalhamento, é, a nossa lei hoje ela define terrorismo. Uma definição que é bastante restritiva de terrorismo, é, quase nada é terrorismo pelos termos da lei, porque ela vai exigir determinadas motivações específicas que podem ou não estar presentes numa situação onde um sujeito entra numa escola e mata lá diversas crianças. Né? Porque se é uma situação onde o sujeito entra numa escola, por exemplo, uma escola que tem determinada orientação religiosa, por exemplo, e ele está motivado por essa questão religiosa, isso pode preencher alguns dos requisitos para que seja um ato de terrorismo. Agora, se o sujeito estudou naquela escola e sofreu bullying naquela escola e depois, anos depois, ele adquire uma arma, vai naquela escola e uma forma de vingança institucional contra a escola dispara contra várias pessoas, para nossa legislação isso não configuraria um ato de terrorismo porque não tem as motivações específicas exigidas para essa configuração eu não consigo te dizer, até porque realmente não, não sei como funciona né, a questão da, do, desse etiquetamento seja nos Estados Unidos ou em outros países que têm legislações antiterror eu sei que a Espanha tem, eu acho que Portugal tem é, mas para a gente né, o artigo 2º é, da, da nossa lei de antiterror ele define, né, ele começa lá o terrorismo consiste etc né, então e daí a gente tem então uma, 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 uma imposição de pelo menos três coisas, três requisitos diferentes para que um ato se configure no Brasil hoje. Porque tem que somar os três. Tem que somar os três, eles são cumulativos, né? são dois, dois requisitos que realmente gente é um de elementos subjetivos, né? que envolvem a motivação e a finalidade do agente. E um elemento, e um requisito que envolve é, os bens jurídicos afetados. E daí tem que estar os três presentes para a gente ter uma, um ato de terrorismo. Quais são eles? Então, o que, o que diz o artigo 2 E claro que é, que é importante. Evidente que o, os artigos posteriores da lei, como são normas específicas, eles podem flexibilizar ou de algum modo, para crimes específicos, fazer exigências diferentes, né por uma lógica de especialidade. Mas pela regra geral, o terrorismo precisa, primeiro, de uma motivação específica. Né? O crime tem que ser praticado por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Então, uma dessas motivações, um dos projetos lá em Trâmite, na Câmara, amplia isso aqui para abranger a motivação política, mas da forma que a lei está hoje não abrange. Tá. Além disso, ele tem que ser cometido com uma finalidade específica, que é a finalidade de provocar terror social ou generalizado. Então tem que ter uma in a intenção de provocar terror. O que é uma coisa assim, a gente até consegue
0: imaginar cenas em que há terror social, mas é muito difícil de definir tecnicamente qual é a diferença entre, sei lá, uma bagunça e um terror social. Porque eu fico imaginando que se uma pessoa invade uma escola e mata um monte de gente, eu chamaria isso de terror social. Né? mas aí tem que ter aqueles outros critérios anteriores também. Né?
2: E não basta ele causar terror social, ele tem que agir com a finalidade de provocar terror social. Ah, o objetivo principal Então ele tem um objetivo de causar terror. Né? Então, se o sujeito pratica um ato com outro objetivo qualquer, vamos imaginar o sujeito por uma briga familiar vai lá e massacra 10 membros da família. Isso talvez cause uma baita de uma comoção social... É, mas a finalidade dele não parece ser a de causar terror social. Isso não é terrorismo.
0: Mas se vingar, então, daquela né? que ele está... Exatamente, não
2: seria. E o terceiro requisito, daí é um requisito já pensando nos bens jurídicos protegidos, que é expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. E claro que daí o, o grande buraco aqui fica no expondo a perigo a paz pública, porque primeiro que já é o mais difícil de definir, né? E, e segundo que, se a gente entender a paz pública como sentimento de segurança, é, parece que daí todo ato que causa terror social expõe a perigo a paz pública. Então Qual esse...
0: Qualquer crime, qualquer não, né? Mas todo crime que tem a violência, alguma coisa assim, é um que seria passível. nesse sentido.
2: É, é, que daí a única. É, é que parece que a paz pública ela tem que atingir coletivamente, né? É no sentido de causar um abalo ao sentimento de segurança e de pacificidade coletivo. Né? Que, é, que, é, que parece que se confunde aqui com a ideia de terror social, né? o terror generalizado. É, mas você tem daí então esse terceiro requisito, né? que ele tem que expor a perigo. Pessoa, né? seja vida, integridade física, patrimônio, público ou privado, a paz pública ou a incolumidade pública. Daí, juntando essas três coisas, você teria um ato de terrorismo hoje no Brasil.
0: Muito bem. Bom, é, para a gente voltar um pouquinho então e entender como é que vem essa lei, a 1360 de 2016, o Baiano já falou para a gente sobre as várias modificações que o termo terrorista né, vem adotando na história. E a gente pode mais ou menos entender que a, a última grande modificação ou uma das últimas grandes modificações desse termo se dá com os famosos atentados do 11 de setembro. Né? É, um pouco antes, a gente vai ter uma Convenção Internacional de Supressão de Atentados Terroristas com Bombas, de 1997. Mas em 2001, 2001 para 2002, a gente vai ter dois grandes é, eventos, duas grandes mudanças nesse sentido... A, a, uma delas é a Convenção Interamericana contra o Terrorismo, chamada Convenção de Barbados, que é de 2002 e vai entrar em vigor no Brasil em 2005. E especialmente uma referência, o que virou uma referência para o mundo todo, no mal ou no bom sentido, né? é, mas de resposta estatal ao terrorismo, que é a figura do Patriot Act nos Estados Unidos, logo após o 11 de setembro. Vamos falar um pouquinho então desse processo de, de, de formação, o que, que era esse mundo no início dos anos 2000 ali, e, e como que se dá a formação dessa nova ideia de antiterrorismo. E aí eu queria entender primeiro o Patriot
1: Act. O que foi o Patriot Act? Para a gente entender o Patriot Act, a gente tem que, na verdade, voltar para as análises que eles fazem internacionalmente, nos periódicos, especialmente publicados em língua inglesa, sobre a ressignificação do terrorismo. É muito comum você encontrar... Papers e publicações ao longo da década passada, ou seja, ali em torno de 2003 em seguida, sim, tentando entender o, o que está acontecendo no pós-2001, mas também você consegue publicações anteriores, do final da década de 90, inclusive no período dessa Convenção de Barbados, que já estão tentando afirmar a existência de um novo terrorismo. E, obviamente, se você tem um novo terrorismo, é porque você está contrapondo a um velho terrorismo. E era muito comum aos autores... Obviamente, a gente tem que sempre colocar um grãozinho de sal para poder entender esses conceitos, porque na dificuldade de definir esses conceitos, todo mundo samba semanticamente em cima disso. Tá cada um tentando definir aquilo que é indefinível e, no final das contas, é disputa política. Mas tentando entender... É muito comum esses autores lá no centro, Estados Unidos, Inglaterra e os, os europeus publicando em língua inglesa, eles tendem a dizer que os movimentos que são etiquetados como terroristas na década de 60 ou 80, eles fazem essa definição de 60 a 80 e depois na década de 90 e a década passada. Então, as décadas de 60 ou 80 uh, é marcado por um movimento que eles vão dizer que é tipicamente racionalizável. Eles vão dizer, as demandas são racionais. Então, nesse sentido, tem uma finalidade bem definida e com esta finalidade bem definida, você consegue negociar. Significa, eu estou bombardeando aquela escola, eu estou fazendo este atentado bomba, eu estou matando, eu estou sequestrando, porque eu tenho uma finalidade muito clara. Você vai pegar a RAF na Alemanha, por exemplo. Uhum. E, né? Exato. E aí você pega e eles vão fazer um sequestro, vão dizer, porque eu quero que o Estado alemão solte aqueles companheiros que estão presos. Você vai pegar os movimentos é, de, de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, por exemplo, do, dos Panteras Negras, eles vão fazer os atos e vão dizer porque eu quero ser tratado como igual e acabar com a legislação de Jim Crow. Eu quero fazer um determinado ato. Ele pode ter, inclusive, uma motivação religiosa, mas é uma motivação religiosa também racionalizável, normalmente relacionada a uma questão política. E não raro, eles também eram marcados com a possibilidade de instrumentalização desses movimentos. Então, às vezes você tinha um conflito político numa região do globo, imagine um Afeganistão, um Iraque, você vem com um Estado, ou União Soviética, ou Estados Unidos, tentando encampar o avanço político nessa região, financia um grupo que lhe é favorável contra um grupo que lhe é desfavorável, deixa o couro comer e não precisa assumir a responsabilidade na comunidade internacional pelos resultados nessa região. Então isso é muito comum nesse período, essa racionalização, a possibilidade de instrumentalizar e a finalidade muito bem declarada. Ou seja, eles vão normalmente dizer as finalidades, ainda que uh, próximas a uma ou outra religião, elas são seculares. E aí eles tentando entender o movimento da década de 90 e pós 2001, eles vão dizer que este novo terrorismo ele é marcado por uma ausência de racionalidade secular. Ele não é... Você não coloca na mesma mesa para negociar. A questão é, não é negociável os princípios e valores que estão. Ou você aniquila a oposição completamente, ou você morre tentando fazer isso. Não existe é, compromise, que eles chamam. Não existe uma, uma forma de acordo. Não existe composição desses valores. Ou é 8 ou é 80. Assim como existe uma fragmentação da atuação. Eles vão, inclusive, chamar isso de movimentos pós-modernos. Tem cheirinho de Europa e Estados Unidos, esse tipo de reflexão. Então, vamos chamar de uma movimentação pós-moderna, em que exatamente porque os estados não podem mais capitalizar em cima desses movimentos, você não tem treinamentos e financiamentos estatais desses desse movimentos. Então é muito comum você ter movimentos amadores, e não raro, que é o grande medo do Patriot Act, que são os que eles chamam de lone wolves, os lobos solitários, que atuam uh, de forma isolada, ainda que seguindo determinados valores de um ou outro grupo, mas essa pessoa isolada consegue uh, causar medo ou terror, que é como se o vizinho pudesse ser um terrorista, né? naquele sentido que você não tem mais um grupo articulado, você tem a capacidade de gerar medo de qualquer pessoa, grupos ou indivíduos, uh, e você não consegue racionalizar isso, então ele é cada vez menos compreendido, porque a pauta não é racionalizável. Então, eles vão tentar definir isso como um novo terrorismo. E você consegue ver, já na década de 90, alguns movimentos nesse sentido, que... Vão anteceder ainda 2001, 2001 é só um caso extremamente icônico, mas na década de 90 esses autores já situam dois eventos, que é o bombardeio do, do World Trade Center, que eles tiveram um, um atentado bomba na década de 90.
0: No estacionamento né, do Isso, World Trade exatamente. Center. Exatamente,
1: não chega a derrubar as torres, mas tem um atentado bomba no, no World Trade Center e o evento em Tóquio de utilizar Gassarim como forma no metrô de Tóquio, também com o objetivo de gerar esse tipo de movimento. E eles sempre vão fazer associação do terrorista ao terrorista que está pautado por um norte religioso, hiper conservador religioso. Então é extremamente comum fazer esse tipo de associação, e obviamente, conforme o tempo vai passando, isso vai sendo associado cada vez mais a grupos muçulmanos, o que, pelo amor do que é mais sagrado islamismo não é uma religião que prega esse tipo de violência. Isso é algo construído ao longo do tempo e que tempos uh, vão passando e esses movimentos vão assumindo esse caráter que hoje, tendo na comunidade internacional a marca do Estado Islâmico sendo o principal, então é muito fácil fazer associação simbólica entre os movimentos muçulmanos, movimentos islâmicos e esses movimentos uh, terroristas pós-2001. E aí vem 2001 que daí não tem como comparar, foi um movimento sem precedentes na, nessa, nessa atuação nos centros econômicos mundiais num período que não é de guerra declarada e, e essa atuação em 2001 tem uma quantidade de mortes, tanto que as análises, eles vão tentar dizer as mortes nos, nos atentados têm crescido, só que se você analisa a quantidade de morte em atentados terroristas registrados internacionalmente, 2001 tem um spike por causa das gêmeas mas depois volta a estabilizar quantidade de, de ataques também não, não altera de lá para cá. O que altera, especialmente no pós-2001, é a resposta que se dá a esses movimentos. E o Patriot Act, que é, na verdade, uma sigla, ele pode parecer um ato pra, patriótico, ele é... Ah, é, é uma e, sigla? É uma sigla de nove letras. Eu abri aqui para separar pra gente. Traduzindo a, a sigla, é Unir e Fortalecer a América providenciando ferramentas adequadas requeridas para interceptar e obstruir o terrorismo. Puta, quem que é a pessoa que faz isso? Né? Por foi um marqueteiro que... Tem um... um legislador da época que vem com... que estava formulando isso... E o, e o Patriot Act, na verdade, é esta resposta imediata e simbólica no, no, no pós- 11 de setembro, literalmente um mês e meio depois da queda das Torres Gêmeas, é um documento legislativo com quase 200 páginas. ele é extremamente complexo e ele serve para tudo. ele serve para combater lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, inclusive também ali terrorismo. Mas a grande marca do Patriot Act não são essas medidas para combate de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, etc. Ainda que ele tenha sido utilizado mais nesse sentido do que para o combate ao terrorismo. A marca do Patriot Act é a seção 2 dele que vai lidar com as questões de vigilância. Esse é o espinhoso do Patriot Act. A questão da vigilância é que ele começa a flexibilizar determinados requisitos para você conseguir fiscalizar, fazer buscas e apreensões e outras medidas de natureza penal e processual penal sem que você tenha os requisitos que antes eram necessários para isso. Uh, você poderia, por exemplo, interceptar dados tanto de nacionais quanto de estrangeiros se você estivesse suspeitando que essa pessoa estivesse envolvida com atividade uh, terrorista. E essa é a novidade, porque já existia um documento nos Estados Unidos que permitia a fiscalização de estrangeiros, estejam eles em território nacional ou território estrangeiro. Mas a questão do Patriot Act é que eles expandem também para cidadãos estadunidenses esse tipo de fiscalização. Ele limita, por exemplo, a utilização de habeas corpus, para estrangeiros que estivessem associados com uh, atividades terroristas, e vejam, não é que eles estivessem julgados como tal, é que eles estivessem associados a essas atividades ou seja, bastava que uma instituição etiquetasse essas pessoas como tal você poderia ser enviado para uma forma de prisão provisória semelhante a um prisioneiro de guerra, que era a situação de Guantánamo, por exemplo e você não poderia ter direito a acesso a remédios jurídicos como o habeas corpus e que é uma divisão também com poucos precedentes na história do mundo, que é você fazer dois tratamentos normativos no Estado Democrático de Direito para duas categorias diferentes de pessoas. Ou seja, você diz ó, o nacional tem acesso a isso, o estrangeiro não tem acesso a isso. Isso é pouco usual nos Estados Democráticos de Direito. Na área penal, no caso, né? Mais especialmente na área penal, porque isso vai fazer remessa aos diplomas iluministas, pós-revolucionários da... Do, do período francês, para dizer, não se abre exceção. Todo mundo, por ser humano, tem direito a esse tipo de coisa, exatamente para evitar abuso. Nesse caso, você tem essa fragmentação. Aquilo que foi depois conhecido como o escândalo da, da NSA de fazer fiscalização de pessoas nacionais e estrangeiras a partir de dados fornecidos por empresas telefônicas, que o Edward Snowden vai jogar a, a merda no ventilador. É ele é potencializado por causa do Patriot Act. Existem algumas hipóteses de que desde 2000 esse tipo de coisa já estava fazendo, mas a questão é o Patriot Act legitima essa ação uh, formalmente o que é novidade, as pessoas ficaram de cabelo em pé, mas a questão é o Patriot Act autorizava isso, eles obrigavam que as agências de telefone e internet guardassem os dados da, das pessoas por um determinado período e que isso estivesse disponível para uma base de dados da Agência Nacional de Segurança, a NSA. E, obviamente, várias dessas medidas são transfiguradas ao longo de 10 anos por causa dos problemas que elas vão sendo geradas. vão sendo declaradas, muitas delas, pouco a pouco, inconstitucionais. Elas, são, elas tinham uma cláusula que eles chamam de Sunset Clause. É uma cláusula de pôr do sol. Mas é basicamente o que a gente aqui no direito penal, na dogmática, chamaria de uma lei penal temporária. Basicamente é colocar um prazo de validade. Estas leis valem somente até tal data. Depois disso não vale mais. E esta cláusula temporária no Patriot Act era originalmente até 2005, depois ele foi expandido até depois, depois foi até metade da, da legislatura Obama. Quando ela foi esquecida, passou um período sem ser reeditada e tempos depois foi reeditada no Freedom Act, o ato de liberdade. Obviamente para contrapor a este uh, Patriot Act do período do, do, da era Bush. Só que, ainda que algumas dessas medidas mais severas de vigilância tenham sido mitigadas, por exemplo, a NSA não tem mais acesso direto e restrito a essas bases de dados, mas as empresas de telefonia e internet ainda são obrigadas a guardar, dentro de um determinado período, a registro das suas comunicações. Então, se por uma ordem judicial a NSA quiser, eles têm acesso a isso. Pelo menos não é para todo mundo, é só para casos isolados que eles identificarem. Mas não sei o quão melhor ou pior é deixar isso apenas na mão de empresas privadas que podem fazer com esses dados o que eles quiserem, inclusive direcionar publicidade e tantas outras coisas extremamente lucrativas. Então algumas dessas coisas do Patriot Act foram limitadas, mas elas ainda vigoram com uma cara um pouco mais branda ou diferente ainda hoje. Então a marca do Patriot Act é a mitigação de garantias que são tidas como quase seguras e dadas num, num estado de direito moderno, elas são mitigadas no pós-2001. E este movimento é extremamente interessante porque ele forma quase unanimidades. No Senado estadunidense, por exemplo, ele somente um voto dissidente ocorre para aprovação do Patriot Act. Estava muito também influenciado pelo terror. Né? Que foi, tinha
0: acabado de ocorrer, e aí o projeto de lei, Ninguém ia ser louco de
1: queimar a própria carreira política votando contra aquilo naquele momento. Mas é curioso que a única pessoa que foi dissidente no discurso dele contra o Patriot Act, ele é extremamente coerente, porque ele fala o seguinte: o nome do, do senador, eu acho que é Russ Reingold o nome dele. E ele faz o, o seguinte: ele diz. Eu entendo, estou com vocês, estou acreditando que é necessário combater esse tipo de medida, mas a questão é, o que a gente está justificando retoricamente aqui é que este ataque no 11 de setembro não foi um ataque às Torres Gêmeas, não foi uma, uma, um, um ataque uh, especificamente a uma outra pessoa. Foi um ataque a um modo de vida, foi um ataque às liberdades, foi um ataque àqueles valores uh, jurídicos defendidos pelo Estado uh, estadunidense. E esta... E ao fazer o Patriot Act, especialmente com a, ses com a sessão 2 ali, ele vai dizer, os terroristas não tiveram a mesma capacidade de destruir as garantias que nós mesmos tivemos. Ou seja, nós, com, a, guisa, a, com a, a vontade de defender essas garantias, matamos sem dar um tiro sequer todas as garantias que os terroristas queriam acabar. Então, nós fomos mais eficientes em fazer aquilo que os terroristas fizeram. Olha só... Critiquento ele, hein? E Guilherme, fala uma
0: outra coisa para mim. É, qual que é a relação desse processo de a diminuição das garantias e, e esse processo também de é, combate ao terrorismo, a esse novo terrorismo, com a OCDE? A OCDE também teria atuado para tentar aprovar certas normas, normativas dessa organização para combater o terrorismo, não é isso?
2: É. É, o, o, o que que acontece o, os países do G7 que integram também a OCDE, lá no final da década de 80, eu não sei também exatamente qual que é o ano mas se não me engano é 88 ou 89 é, eles criam um grupo que passou a ser chamado né, no Brasil pela, pela sua sigla, que é a mesma sigla da, 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 que, que se usa o nome em francês tem gente que chama de GAF ou de Gafia G-A-F-I, no Brasil a gente chama de grupo de atuação financeira em inglês é FATF, Financial Action Task Force. E o, o que, que é isso? É o e eu gosto de chamar de GAFI, porque tem gente que chama de GAFI e GAFI parece GAFI, fica Dá muito fe, gafe, fica, né? fica feio, né? É, então é o o GAFI é um, é um órgão criado, é um grupo, na verdade, né? É, criado lá por alguns países. No começo são, se não me engano, 9 ou 10 ou 11 países. Hoje são, se não me engano, 35 ou 37 países que fazem parte. É, e, basicamente, a ideia deles, lá em, em 88 89, era de criar mecanismos voltados à prevenção e à repressão da lavagem de dinheiro. Então, existia um, toda um, uma preocupação, sobretudo dos países europeus e dos Estados Unidos, da existência de, de paraísos fiscais, enfim, economias que eram usadas para lavagem de dinheiro... e que você não conseguia informações bancárias... que não cooperavam com investigações... É, é, né, enfim, de crimes... enfim... e aí o, 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 o Gafi... cria um documento... chamado de 40 recomendações... e ele vai aos que o objetivo é tentar harmonizar as legislações... de vários países... É, na temática... da prevenção e repressão... da lavagem de dinheiro... Né? Comunicações obrigatórias, disponibilização de dados de um país para o outro, né, comunicações que as instituições financeiras devem fazer para os estados, enfim. É, e daí, logo depois do atentado de 11 de setembro de 2001, mas logo depois mesmo, isso é acho que ainda em setembro ou outubro de 2001, ali então também 45, 60 dias depois, é, o, o Gafi edita um outro documento que são chamadas de Nove Recomendações Especiais, que é, são agora aliados as primeiras 40, né? Passam a chamar de 40 mais 9. São nove recomendações, de novo para harmonização do, das, da legislação de vários países, mas voltado à lavagem de dinheiro e à movimentação do dinheiro envolvendo o financiamento de atividades terroristas. Então, o que esses países vão fazer é tentar criar critérios ou parâmetros de harmonização para possibilitar é, a, a, a prevenção e a repressão do financiamento ao terrorismo e da lavagem de dinheiro de outros crimes que vem a ser depois é, direcionado ao financiamento do terrorismo. Na verdade, a, gran a grande questão envolvida é uma questão de cooperação jurídica internacional é, envolvendo um, um dos parâmetros, talvez um dos principais parâmetros da cooperação internacional em matéria penal que é o parâmetro da dupla incriminação. Quer dizer, um Estado só coopera internacionalmente com outro em matéria penal quando aquela cooperação é, envolve um crime que também é crime no país que está cooperando. Então, existe uma investigação de um crime nos Estados Unidos, ele pede cooperação para o Brasil, para obtenção de dados, informações. O Brasil só vai cooperar se essa conduta também for crime no Brasil. E vários países, como era o caso do Brasil não tinham a previsão de crime de terrorismo ou de crime de financiamento de terrorismo. E como a lavagem de dinheiro pressupõe sempre um crime antecedente, eu não poderia ter lavagem de dinheiro de crime de terrorismo no Brasil, como figura jurídica, porque se não tem crime de terrorismo, não existe lavagem de dinheiro. Então eu preciso criminalizar o terrorismo para que a lavagem desse dinheiro seja a lavagem de dinheiro no Brasil. E eu possa ter... Tanto a cooperação internacional, quanto, né, na, na, na própria questão de informações, quanto no congelamento, bloqueio de valores. Então existe todo um, um a partir de 2001, todo um, um, um orquestramento de, de medidas de vários órgãos. O Conselho de Segurança das Nações Unidas tem resolu uma resolução é, que eu não lembro exatamente o número, é 1360 e alguma coisa que é uma resolução de 12 de setembro de 2001. Quer dizer, no dia seguinte a gente tem uma Nossa. resolução das Nações Unidas e daí uma resolução importante que é a 1373, daí de 28 de setembro de, 2000 e, de 2001. Né? E essa essa é, convenção essa, essa resolução 1373, né? Ela, o primeiro artigo dela diz assim, né? é que né, o Conselho de Segurança das Nações Unidas decide que, artigo 1º, Todos os estados devem, letra A, prevenir e reprimir o financiamento de atos terroristas. Então a gente está falando menos de um mês depois. E, já, e, e como você tem então uma, uma organização de, desses centros de poder internacional, né? seja nas Nações Unidas, seja lá na OCDE, que, né, que, que também está falando, falando dos, dos países economicamente mais fortes, né? para impor a outros países é, padrões de, 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 de política criminal interna é, para se adequar a esse, a esse modelo internacional. É, eu tenho para mim como, como convicção, não tenho provas, mas tenho convicção, né? já dizia o poeta. É, mas eu tenho convicção para mim que na verdade é, a nossa lei de terrorismo é, é produto sobretudo da, da, da influência dessas recomendações do, do GAFI, porque a, a nossa reforma de lei de lavagem de dinheiro lá de 2000 13, é produto né, de, 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 de uma pressão Político-econômica do GAFI. E eu tenho para mim que A nossa lei é produto Sobretudo aqui né, Dessa de, Dessa pressão internacional de, de adequação Uma pressão, não tão pressão Porque O, 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 o Brasil né, Nas relações internacionais, o que ele mais quer é ser aceito né? O Brasil parece que tem esse desejo de aceitação internacional como potência, né? Se alguém fala assim, olha, você vai ser, né? Venha fazer parte aqui desse grupo que reúne as melhores maiores economias do mundo, o Brasil vai correndo sem saber muito o que está que acontecendo. É, então parece que existe aqui uma intenção do Brasil né, de se adequar a isso e se mostrar como um, uma nação que coopera nesses temas, apesar de né, ser um país que não tem histórico de terrorismo, né? No Brasil e também não há aparentemente nenhum histórico de ter sido um paraíso fiscal de lavagem de dinheiro, de terrorismo, mas o Brasil adequa a sua legislação atendendo a, essa, a essas recomendações ou orientações internacionais.
0: Isso você está também querendo apontar, porque uma das grandes questões é que falava que a lei de terrorismo teria vindo por causa das Olimpíadas, né? para entrar no padrão Olimpíadas de combate ao terrorismo, porque o Brasil seria um alvo naqueles anos. Né? É, é assim,
2: a, 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 gente, a gente lê muito essa referência, né? de que a lei de terrorismo ela vem nesse nesse clima dos grandes eventos né a gente tem Copa do Mundo 2014 e daí as Olimpíadas em 2016 mas de cara a gente descobriu uma coisa né é o a lei é de 16 de março de 2016 quer dizer Copa do Mundo já foi né quer dizer co, co, né a lei de terrorismo para a Copa do Mundo não serviu né porque a gente está falando de algo de dois anos de dois anos antes e mesmo assim a, a única referência na lei que possa, de algum modo, é, indicar alguma ligação específica com as Olimpíadas, é uma referência lá a estádios esportivos que tem num dispositivo, dizendo lá né, que atentados em estádios esportivos configura ato de terrorismo, mas que está junto com escola, hospital, rodoviária, aeroportos, portos. É, então, é, me parece que... É, é, até pode ter colaborado com a escolha do momento em que isso aconteceu. Isso apressou, talvez, o Brasil a, a aprovar a lei. Mas não me parece que essa tenha sido a motivação de fundo. assim né Olha, teremos uma Olimpíada, por isso vamos, né, precisamos. Aí, que A ideia tenha surgido ali. Me parece que pode ter sido contingencial, mas não, não determinante, eu acredito. Eu, pessoalmente, compartilho do, do entendimento do
1: Guilherme que... É um movimento que vem de antes, mas o, o momento da aprovação dessa lei pode ter sido facilitado pelo contexto político e que permite ao, aos autores é, esse tipo de discussão. Tanto que é curioso porque a discussão sobre a criminalização do terrorismo ela já vem aqui no Brasil, de alguns anos antes, com um projeto de código penal que está travado hoje. Eles tinham um contexto, obviamente, para correr com isso até um determinado tempo atrás, mas como passou o tempo, perdeu essa força e lá na, nesse projeto de Código Penal, de, de autoria curiosa do José Sarney, a, a proposição está lá no, proje, no projeto de lei do Senado como autoria dele, o, e este projeto de Código Penal ele Faz um movimento que é curioso, historicamente, porque nós temos ao longo da história a especialização de diplomas penais criminalizando determinadas condutas e este código recentraliza isso. Então, nesse código tem previsão de delito de trânsito, tráfico de drogas, etc. Dentre eles, o terrorismo. E a previsão do terrorismo neste projeto de código penal, que vem de 2013, salvo o melhor juízo... Muito obrigado. É... <risos> e... E este projeto, ao criminalizar o terrorismo, ele faz específica menção a uma causa de aumento quando você faz isso no contexto de grandes eventos. Que é uma coisa que não tem na nossa lei de 2006. Ele não faz uma, uma referência expressa a, aos grandes eventos, mas pode pode ter sido facilitado o trâmite dessa, desse processo legislativo na, nas nossas câmaras do Congresso. Ah, um, a partir deste contexto, pós-2013, das jornadas de 2013, mais o movimento de 2014, não vai ter Copa, teve Copa, e aí depois os movimentos com relação às Olimpíadas, teve Olimpíadas, e aí isso poderia ter facilitado fazer esse, esse tipo de coisa circular.
0: Muito bem. E aí eu queria entrar numa questão teórica também para a gente explorar, dentro ainda dessa ideia de terrorismo, ter, crime de terrorismo, terrorista e relação entre o Estado, Patriot Act que foi na mesma época do Patriot Act, resgatou algo que já existia e que já estava em discussão já há algum tempo, mas que naquele momento ficou muito... Eu lembro que eu estava fazendo a graduação naquela época e era só disso que se falava na faculdade na área de Direito Penal, que é o tal do Direito Penal do Inimigo, né Gunter Jacobs, né? É o... O autor e tal. Qual é que é dessa teoria e isso, o que, que isso se aproxima de terrorismo? Que ainda é um tema quente, né? ainda é um tema que se discute. Eu queria entender exatamente o que, que é direito penal do inimigo
1: e qual a relação dela com o terrorismo. Essa leitura do direito penal do inimigo, ela, assim descontextualizada, pode parecer que faz sentido no contexto do terrorismo. E como muitas das leituras acadêmicas, elas acabam sendo recuperadas no momento em que isso parece interessante. Mas o direito penal do inimigo, ele não vai ter tanta relação com essa leitura com relação ao inimigo, que é uma coisa curiosa. O direito penal do inimigo, ele tá trabalhando com uma leitura sociológica muito específica, que é a leitura do Niklas Luhmann, ele está trabalhando com, com leitura sistêmica de sociedade... E, obviamente, a, a questão do, dos binômios com os quais trabalha o sistema nessa leitura, obviamente, se a gente fosse entrar em dois minutos sobre Niklas Nicholas Luhmann, que o pessoal que gosta do Luma ia bater na gente, e se a gente passar direto, acho que o pessoal vai bater na gente também, porque a gente não especificou isso. Talvez mereça um programa depois, <risos> vai, trazer é, uns sociólogos é. ou algumas coisas assim. Mas só para não deixar no ar a pergunta... É interessante imaginar que os sistemas, eles trabalham com um dentro e um fora. Mesmo os subsistemas sociais dialogam com o um dentro e um fora. Você tem o, o ambiente, aquilo que você está, e o entorno. Esse entorno, esse Umwelt, esse Umwelt em, em alemão seria literalmente o, o, o meio ambiente. Traduz-se muito como meio ambiente. Mas se você traduzir a expressão Umwelt, é literalmente o mundo ao redor. Então, este mundo ao redor é o um mundo ao redor do sistema. Basicamente, o que se trabalha é cada sistema tem um código próprio. E ainda que ele beba de fontes externas, como o direito tendo influência da família, da igreja, etc., é, ele pega estes códigos e ressignifica para dentro do direito. E o direito penal do inimigo está trabalhando com esta noção dentro fora, amigo inimigo, que vai remeter desde a leitura do, do Carl Schmitt para para ler o inimigo da comunidade, que não é necessariamente o um inimigo uh, externo no sentido de internacional, mas é o um inimigo externo que é aquele que se coloca para fora dos valores sociais. Então, basicamente, na disputa dentro e fora, amigo e inimigo, você não pode reduzir o outro ao código de dentro do sistema. É basicamente dizer o seguinte, o Estado, quando ele cria determinadas garantias... Ele cria determinadas garantias para os seus cidadãos, aqueles que estão dentro e trabalhando com os códigos democráticos internos. Aqueles que aceitam o jogo. Aqueles que estão dentro da, da regra do jogo. Se você começa a batalhar contra o Estado sem seguir as regras do jogo, se o Estado aplica para esta pessoa de fora as mesmas regras que ele aplica para se limitar com relação aos seus cidadãos ele está literalmente se ferindo de morte e travando uma batalha desleal, uma batalha que é injusta. Ou seja, o terrorista, que não está um pouco se ligando para as formas do direito, que está pouco se ligando para as formas do Estado, que está pouco se ligando para as garantias processuais, ele pode fazer o que ele quiser, de forma absolutamente restrita enquanto o Estado estaria restrito ao lidar com isso. Então, para você lidar com este código, você não pode ler com a leitura dos códigos internos. Então, você consegue justificar a criação de uma categoria de pessoas ou de atos ou de ações uh, que possam sofrer limitações de garantias que a gente tem como fundamental e você justifica isso a partir de uma postura filosoficamente refinada. E, obviamente, o risco que isso acaba apresentando, ainda que não esteja dentro, porque a, a leitura do, do Jacobs é, é uma leitura ambígua, que é mais ou menos o seguinte... Se é uma leitura, e isso nunca fica muito claro no Jacobs, se você está falando desde uma leitura de fato, ou seja, se você lê o texto do Jacobs, que ele tem um texto chamado sobre Feindstraff, que é o direito penal do inimigo, uh, e disser isso é uma leitura de fato, são juízos de fato e não juízos de valor, não juízos de dever ser, vai dizer é ótima essa leitura, isso descreve muito bem aquilo que a gente está vivendo. Enquanto se você lê isso como um juízo de dever ser, ou seja, que ele está dizendo que isso é o que deveria ser aplicado, é extremamente perigoso. E sempre que questionado, ele dava uma de bagre ensabuado e não respondia. O, o Munhoz Conde, quando veio aqui para Curitiba e deu um curso de altos estudos, uh, ele falou várias vezes sobre essa questão, de que várias vezes ele pessoalmente colocou o Jacobs contra a parede e disse, fale. É um juízo de valor ou é um juízo de fato? E o Jacobs fugia da discussão. Então, é, tem uma ambiguidade o texto dele, que se for como uma leitura de conjuntura, é uma leitura boa. Se for uma leitura de dever ser, uma leitura normativa, valorativa, aí é perigosa.
2: Muito bem. É, a, a questão, eu acho que a questão do direito penal é, do inimigo aqui, né, do Jacobs, é, quando a gente olha isso daí bem de dentro do direito penal, é. Isso envolve uma série, de, uma série de, de institutos, mas sobretudo uma discussão a, a partir do, de, da identificação da, da própria finalidade da pena. O Jacobs fala várias vezes da finalidade da pena quando está falando disso, porque para o Jacobs só faria sentido aplicar uma pena para um sujeito que faz parte do é, sistema. Do sistema. A finalidade da pena é uma finalidade para o Jacobs de é, estabilizar a expectativa de, de, que, que os cidadãos têm acerca do comportamento dos outros. Quer dizer, nós como cidadãos esperamos que outros cidadãos ajam de acordo com a lei. Quando o sujeito pratica um crime isso desestabiliza essa expectativa e a função da pena é reestabilizar essa expectativa visando, digamos assim, uma pacificação social. A gente pode viver em tranquilidade porque a gente acredita que as outras pessoas vão agir conforme a regra. E ele vai dizer que tem determinadas pessoas que praticam fatos tão graves contra a própria organização social que o ataque não é... que, que eu não estou falando de um cidadão dentro do sistema violando uma norma, mas de alguém que está fora do sistema atacando o próprio sistema. E em relação a esse outro sujeito de fora, que é o que ele vai chamar de inimigo, não existe essa expectativa. Até tem uma passagem em um dos livros dele que eu acho que ele diz é, é, ninguém espera que o terrorista haja de acordo com a lei. Então, se eu não tenho uma expectativa de que ele haja de acordo com a lei, eu não preciso aplicar pena a ele. Quer dizer, eu não eu, enquanto o fato praticado pelo cidadão é resolvido pelo direito, sobretudo o direito penal... O fato praticado por esse sujeito que está fora do sistema não será resolvido pelo direito. É resolvido de uma outra forma. Pela violência. Pela violência. E daí a violência não precisa estar... Tá, ela não está sujeita aos limites do direito. As garantias processuais e materiais que um cidadão tem quando comete um crime não são aplicáveis a esse sujeito de fora do sistema. Porque isso que eu estou fazendo com ele não é direito. Né? isso que eu estou fazendo com ele a gente pode pensar isso é guerra isso é posso chamar de outra coisa qualquer mas isso não é direito então e inclusive há uma lógica de que se, é, existe uma certa uma certa uma certa não vou dizer validade não quero usar essa palavra mas né? existe um certo uma certa lógica nisso quer dizer eu posso então flexibilizar e até suprimir todas as garantias Desse outro sujeito, sem que isso implique numa flexibilização de garantias dos cidadãos. Quer dizer, eu não preciso mexer no direito para tratar, para resolver este problema. Eu preservo todas as garantias de dentro do sistema, autorizando o Estado a agir, abre aspas, fora do direito, fecha aspas, contra esse outro sujeito.
1: Entendi. E uma notinha de rodapé, para quem esteja ouvindo, é. Quando se fala esse dentro e fora, não é necessariamente dentro e fora do país, não é necessariamente o, o nacional e o estrangeiro. É do código de é regras. Do, do código social. Então, você pode pegar pessoas que estão do lado de dentro no sentido que são uh, originalmente cidadãos locais, eles nasceram e foram criados num determinado país e mesmo para esses grupos que estejam atuando internamente. Eles se colocariam para fora do sistema e a lógica funcionaria de modo diferente. Então, não é necessariamente para o estrangeiro no sentido de internacional. É para o estrangeiro no sentido alemão, que é o fremd, que ele é a, ao, ao mesmo tempo o estrangeiro e é o estranho. É a mesma raiz da palavra. Uhum. Ou seja, Stranger. Exato, uhum. é a mesma raiz da palavra, então é Valeu. o que está distante, não no sentido físico, mas no sentido sociológico da palavra é, de distância. E bem
0: que você falou que tem uma influência do Carl Schmitt, porque vocês foram narrando, é, é, é Carl Schmitt na veia. É porque, o conceito de político... É, porque é a crítica que ele faz aos liberais, né? É Basicamente é a mesma argumentação que aparece na, no direito penal do inimigo. Muito Exato. Bem. Mas isso fica para um próximo programa. Carl Schmitt dá um programa à parte aí mais para frente. Com toda certeza. Tá, é, agora vamos falar um pouquinho então da nossa lei, feito esse quadro mais teórico, que a gente explicou a ideia de terrorismo todos os problemas que estão ali por trás, as dificuldades de definição. Eu, primeiro, vamos lá, eu quero que vocês falem para mim quais são os, os atos que são considerados terroristas no Brasil, que então estão submetidos à Lei 13.260 de 2016, e quais foram os vetos que a Dilma praticou, que gerou toda essa briga agora em 2018, que tem vários projetos de lei tentando resgatar esses vetos, e em alguns casos alterar e colocar novas hipóteses de atos terroristas. Vamos lá.
2: É isso, só uma coisa, isso é uma coisa interessante, né? Porque o, né, o, o, o PLS projeto de lei do Senado lá de autoria do Lazia Martins, que é o 27. Ai, ai. É exatamente é o cara da uva. O cara da uva, que, que, é o, que foi é o...
1: atacado por, na verdade, fios desencapados. Fantasiados de uva terroristas, então
2: fios terroristas. Então, o, o, o PLS-272, ele, 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 em boa medida, ele, inclusive, na justificativa, ele faz referência aos vetos presidenciais, né? E, eu, e teria que fazer uma conferência aqui meio que manual mas eu acho até que tem, tem, tem proposição que é literalmente a proposição daquilo que foi vetado. Assim. Não é, 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 é assim, o veto não foi derrubado naquela época, mas agora a gente faz um projeto para restabelecer aquilo que, que foi vetado. O
1: projeto ele é interessante. Na verdade, ele merece a leitura. É uma leitura curtinha, é só procurar, você encontra com bastante tranquilidade. Mas a justificativa que traz o Lazier Martins é a partir de duas reportagens, uma da Veja e uma do, do Estado de São Paulo, que falaria sobre o Estado Islâmico estaria recrutando no Brasil e isso justificaria a proposição dele. E isso aí pegou
0: ele... fogo na né, época das Olimpíadas, o Alexandre de Moraes era ministro da Justiça e fez um escarcel Exato. com isso. né?
1: E aí o, o Lazer Martins, nessa, nessa, nesse projeto de lei do Senado, ementa ele coloca como a epígrafe do projeto, dizendo, especifica com mais clareza, ou algo semelhante, o delito de terrorismo. E a questão curiosa é que ele em nada altera o artigo 2º da lei de terrorismo que é aquele que especifica o crime de terrorismo, que diz o que, que é o crime de terrorismo. Ele, na verdade, amplia as hipóteses de terrorismo que é uma coisa curiosa, que se você está ampliando o conteúdo de uma palavra, você está dando novos significados, você não está definindo melhor essa palavra, você está diminuindo a definição disso. E as duas hipóteses que ele traz de novidade são muito menos definidas do que aquilo que já está na lei. A lei de terrorismo, ela é. Tem uma técnica legislativa, ainda que espinhosa, porque todo o contexto do terrorismo é um conceito espinhoso, ela é extremamente comedida e cuidadosa para não deixar, coisa que a gente provavelmente vai discutir mais além, tentar deixar isso não respingar nos movimentos sociais. Eles são extremamente cuidadosos com isso, mesmo que ainda tenha margem de abertura, eles são cuidadosos e com este projeto de lei que está sendo discutido você amplia esta possibilidade ou seja, aquele cuidado fica mais ambíguo com a entrada desses dois novos incisos ali que definem
2: duas novas formas de se praticar terrorismo mas que o, o, o perezo do senado ele ainda, é, ele ainda é comedido nesse ponto, quando comparado com os projetos da câmara né, os três projetos da Câmara eles são assim, escancaradamente tem um deles até, que é escancaradamente voltado ao, MT, ao MST, é, eles são daí assim, né daí não tem nem vergonha de mostrar que é que, é, que, ele é, que eles são voltados aos movimentos sociais o o, o projeto do Senado é, e daí, na verdade, os da Câmara também... Eles, eles cometem um erro técnico. Porque eles trabalham com os parágrafos do artigo 2 o Sem perceber que os parágrafos do artigo 2 o Estão vinculados e, e ao caput do artigo 2 o Tem que se e submeter é, às definições que estão no caput. E, e é no caput que a gente tem aquelas três defini aqueles três requisitos... Que a gente já comentou antes. A motivação de xenofobia... O preconceito de raça, cor, etnia, religião. É, então, sem mexer nesse caput... É, é muito difícil, sem mexer nesse capo, de criminalizar um movimento social. Porque você teria que ter um movimento social agindo por razões de xenofobia ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião. É, criar um parágrafo terceiro, como alguns dispositivos é, intentam, alguns projetos, ou criar novos incisos no parágrafo primeiro, sem mexer no caput, eu, me parece que são incapazes de, de, de criminalizar movimentos sociais. É, porque o que, que a gente tem que entender? O artigo 2 diz o que é terrorismo, e o parágrafo 1 diz: são atos de terrorismo. Daí tem incisos onde a gente vai ter, digamos, os tipos penais ou os tipinhos e, penais. E quais são eles Ali. que hoje a gente tem estabelecido como. Então um tá, é, foram aprovados cinco, dois deles foram vetados. Né? Então a gente tem hoje o inciso primeiro, que é usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Claro, sempre vinculado às razões de xenofobia, Sim. discriminação, preconceito. Porque senão de raça. isso já é crime antes, né? Porque senão isso já é crime. É assim. Tem coisa que talvez não seja crime, como portar veneno, é, quer dizer, portar veneno não é crime, né? O sujeito vai lá, compra veneno no mercado, veneno de rato, vai levar leva pra casa. Isso não é crime. É... Agora, tudo bem, portar explosivos é crime lá do Estatuto do Desarmamento, enfim. É... E aqui então, né? Você estaria usando, seria a figura mais grave, né? Ameaçar, usar, que é quase uma forma de tentativa ou coisa do gênero disso, não sei. Daí, transportar, guardar, portar ou trazer consigo, mas sempre vinculado lá, aquelas razões de xenofobia, etc. Finalidade de provocar terror, enfim. O 2 e o 3 foram vetados. Daí, o 4 é, que é o, 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 inciso, o inciso gigantão lá, né? que é sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça à pessoa ou servindo-se de, me de mecanismos cibernéticos de controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, daí de uma série de coisas. Então, se sabota esses, essas, essas figuras né, ou se apodera delas. Meios de comunicação, meios de transporte, portos, aeroportos, estação ferroviária, rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, então aqui a, a referência às Olimpíadas, instalações públicas, sem definição, ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalação de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de, de atendimento. Então aqui a gente pode já começar a ver, né, seja o ato de se apoderar disso, quer dizer, o sujeito invade né, fisicamente aqui, né? ou invade né, é, é, ciberneticamente né, por, meio, por meio da internet e sabota o funcionamento, né, seja porque derruba o sistema, seja porque impede que o sistema funcione. Acho que o exemplo mais fácil da gente entender seria o sujeito que invade, por exemplo, né, por meios, pelos meios informáticos, né, a rede de controle de um aeroporto e dá um apagão no aeroporto impedindo... Né, pousos e decolagens, enfim... Então isso seria, caracterizaria aqui esse inciso, esse inciso quarto. E daí, isso
0: se ele tivesse motivado caso, é, claro. xenofobia, é, por xenofobia... Por razões de xenofobia,
2: discriminação, preconceito, com a finalidade de provocar terror seja, social fazer generalizado. Fazer isso para
0: trollar, digamos não, assim. Não façam não, isso. Exatamente. Mas não é crime de terrorismo, é um não. outro crime.
2: Não é, é, não, é... E veja, aqui você vai pensar também, seja o sujeito que... Né, eu vou invadir a rede de informática... Né, sei lá, da Infraero, só para provar que eu consigo, né, eu vou abrir e eu vou trocar o banner aqui da, da Infraero por um outro banner aqui que né, faça referência ao Anonymous ou a qualquer outro grupo. Né, ou simplesmente eu vou vir aqui, vou apagar alguma coisa, uma informação, enfim, vou, vou né, derrubar o site, vou redirecionar o endereço para uma outra coisa qualquer mas sem essa razão de xenofobia, discriminação, preconceito raça, cor, etnia, religião e sem a finalidade de provocar terror social generalizado, isso não é terrorismo né? e daí o inciso quinto, que é o inciso que gerou bastante, gera bastante crítica é o inciso que diz que é terrorismo atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa o problema é saber o que é atentar né porque atentar, a gente pensa atentado terrorista, talvez a palavra tenha visto vindo daí, né? Uhum. Mas atentar significaria, ao que tudo indica, praticar um crime contra a vida ou contra a integridade física ou tentar praticar um crime contra a vida ou a integridade física. Mas aí tá... já
0: tem um 2.1, um, já tem um homicídio no Código Penal, né? Qual
2: que é a diferença? Que se for praticado por aquelas razões, etc, etc, ao configurar ato de terrorismo, a pena de reclusão de 12 a 30%.
0: Ou seja, é imensa a pena.
2: Aí. Então, veja: uma tentativa de lesão corporal por razões de xenofobia, discriminação, preconceito, etc., cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado, uma tentativa de lesão corporal tem pena de 12 a 30. Porque é atentar contra a integridade física de pessoa. De pessoa no singular, isso é importante, não está no plural. Então, não precisa ser várias, basta que seja uma.
0: Ou seja, então, por exemplo, se tem. Eu estou te imaginando uma cena hipotética que um cara invade um culto religioso de uma igreja e tenta bater no pastor que está fazendo, e o pastor é um velhinho, por exemplo, muito adoecido, e aí aquilo causa um, um ódio generalizado naquela igreja, naquele momento, e aí prendem o cara, o cara cairia por terrorismo? Se ele está
1: indo contra a religião, eu vou bater nesse pastor porque eu sou contra essa religião. Depende da, moti Exato. Depende da motivação, depende da finalidade, depende do grau de, põe aspas, terror que isso causa. Depende do especial motivo dele, ou seja, que ele esteja ele com a finalidade de fazer este ato com esta vontade. E ainda por cima que seja isso. Que é uma coisa que a gente comentou no início da, da nossa conversa de hoje que os Estados Unidos têm requisitos muito semelhantes a, a isso. E aí que estava sendo questionado, por que, que quando você tem uh, os tiros em escola, você tem uma situação e você lidando com determinadas outras situações, você começa a enquadrar isso em terrorismo? Por que, que um, um mass shooting não é exatamente um terrorismo ou pode vir a ser... E isso é, volta para aquela questão do conceito espinhoso, porque teve uma situação recente lá nos Estados Unidos em que um cara entra numa igreja é, de negros, metralha todo mundo que está ali, movido pela dimensão racista do ato, mas isso não foi enquadrado como terrorismo, apesar de ser muito parecido com, com a nossa legislação, poderia ser lo feito, mas não o fez, exatamente por causa da questão racial nos Estados Unidos, que é extremamente sutil, eles acabaram uh, não enquadrando isso com a mesma gravidade que teria se fosse o contrário, se fosse uma pessoa muçulmana entrando numa igreja católica e fazendo o mesmo ato. Uhum. Então, você sempre transita numa situação muito problemática, especialmente quando você está na, na questão dogmática de medida do dolo. Como você isso. demonstra processualmente a especial vontade do tipo? É,
2: é, é, bast é bastante... É bastante criticável o uso excessivo de, de referências a elementos subjetivos no tipo penal, é claro. pela questão probatória. Teria que ter um brain scan, né? Se é.
0: tivesse um negócio de você escanear o cérebro da pessoa e ver o que ela tava pensando na
2: é. hora, né? Porque, a, a, ainda que... É, e, e aqui o, o, o caput do artigo 2 ele exige dois elementos subjetivos especiais, né? Já que tem tipos penais que não exigem nenhum elemento subjetivo especial, Aqui ele exige dois elementos subjetivos especiais. O primeiro até nem é tão difícil de você provar, que é o por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Porque o sujeito vai lá, entra numa igreja de determinada religião, né, abre fogo contra várias pessoas e depois o sujeito é preso, entra no Facebook, o sujeito participa de grupos né, de, de ódio, enfim, você até consegue imaginar a razão de xenofobia. Agora, o, o problema, tá, para mim, está no segundo elemento, o problema claramente probatório aqui, né? muito, muito mais do que outra coisa, né? que é o cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado. Quer dizer, o sujeito ele não quer atingir apenas as vítimas que ele atingiu. Né? Ele quer atingir aquelas vítimas para causar terror em outras pessoas que não estão presentes ali naquele momento. Então, ele tem que ter essa finalidade que ultrapassa... O fato em si. E, e a prova disso é, é extremamente difícil, né? Eu acho que, é, a não ser que você tenha, seja interceptação telefônica ou acesso depois a ou, ou outras formas de comunicação que o sujeito manteve, é muito difícil você provar esse elemento, o que torna aqui é, esse artigo 2 de uma aplicação bastante, bastante limitada. Eu Só achei... para casos
0: muito explícitos
2: é, mesmo. É, né? tem, tem que ser muito explícito. Até porque né, as regras processuais vão trabalhar né, com um dúbio pró réu aqui, quer dizer, e, e não ficando robustamente provado isso, o jeito não pode, ou pelo menos não poderia ser condenado por esse, por esse fato.
1: Inclusive a gente tensiona aqui porque a nossa lei atual de 2016, ela tem uma... Uma característica muito clara de estar dentro daquilo que aqueles autores uhum. internacionais estavam falando de um novo conceito de terrorismo. Porque se você pegar as legislações mais antigas... Neste elemento subjetivo do tipo, eles costumavam dizer com a finalidade de forçar o Estado alguém a praticar ou deixar uhum. de praticar determinado ato, etc, etc. Ou seja, este elemento político do ato terrorista estava muito claro. Este elemento secular estava muito claro. Enquanto hoje, nesta lógica pouco racionalizável das leituras sobre o terrorismo, nesta pegada nova, nesta pegada ao longo da década de 90, especialmente marcada pelo pós-2001, você não tem mais este elemento finalístico. Ou seja, forçar uma dimensão política ali, eles não colocam, tanto pelo medo de acabar respingando nos movimentos sociais, quanto pelo fato de que a concepção de terrorismo já é esta concepção uh, diferenciada de terrorismo, que não se confunde com aqueles atos políticos da década de 60 a 80.
0: Olha só. E justamente com esse... Cuidado que o baiano falava pra gente de não respingar em protestos e movimentos sociais, é que a Dilma vetou dois incisos que aí declarariam atos terroristas, que aí eu leio aqui para vocês, ela vetou o inciso segundo, que dizia: incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado o que é uma coisa muito aberta, tudo bem isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui desde o começo, ninguém é a favor a incendiar, depredar, saquear destruir ou explodir mas se alguém quebra uma vidraça de um banco e é chamado de terrorista e pega de 12 a 30 anos de reclusão, me parece um pouquinho desproporcional né ou alguém que está brigando contra uma certa atuação política e, e pressiona para invadir uma assembleia legislativa e acaba quebrando o portão da Assembleia Legislativa vai ser responsabilizado por terrorismo me parece perigoso, você pode responsabilizar a pessoa por dano, isso é muito importante já existem crimes para responsabilizar essas condutas essas pessoas não saem ilesas dessas ações, né? é importante deixar isso claro, a questão é aumentar nesse jeito exagerado né? Lembra
2: lembrando que a pena do, do artigo 2º de 12 a 30 é a pena do homicídio qualificado é, a mínima
0: é 12 anos. Wilson, a mínima, é. o mínimo 12 anos. É uma coisa muito alta, é uma das penas mais altas que tem em todo o sistema penal brasileiro. Né? Vai é, perder para o latrocínio, a, é, outras é, a pena cidades.
2: máxima é a pena máxima de 30 anos, que é a maior pena máxima. Você tem crimes de 12 a 30, 15 a 30, 20 a 30, 24 a 30, mas nunca, a máxima nunca vai ser maior do que 30, né? pela redação. Pela, pela mas o,
1: a mínima é muito alta. Já é né? muito alta. E com o detalhe de que a lei também... é pune, ainda que como uma causa de diminuição, uh, os atos preparatórios.
2: Sim, sim. Mas uma, só uma coisa, uma coisa interessante, pelo menos, é que esse inciso segundo, ele pelo menos ele é muito claro, né? Quer dizer, pelo menos, sobre a perspectiva, a perspectiva da legalidade, ele, ele é muito mais claro do que atentar contra a vida. Exato. Né? Ou, né, ou sabotar que também é, me parece bastante vago, né? O, a, a partir de que momento algo passa a ser sabotagem? Né? Vamos imaginar. Eu vou na rodoviária de Curitiba e eu desligo o interruptor lá, a chave geral de luz. Isso é sabotagem? É, né? Ou seja, o que, que é sabotar? Aqui, pelo menos, emciso segundo, ele era bastante claro, né? Incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir. Meios de transporte ou bem público ou privado. Também aqui é um pouquinho amplo, mas... O que é muito amplo é... Ou qualquer bem público ou privado. Então, se quebra um banco da praça
0: no meio de um protesto, a pessoa cai por terrorismo, né? É uma coisa que me parece aí, no mínimo, exagerado, né? E aí vem o terceiro inciso que também foi vetado, que é interferir, sabotar ou danificar sistemas de informática ou bancos de dados.
2: Que aqui... Sem restrição de público e privado hum. né? e sem restrição de relevância pública ou privada.
0: Ou seja, é, a gente trabalha em instituição de ensino, né? é,
2: entrou no sistema de notas da faculdade <risos> é, e, e interferiu nele. Quer dizer, eu não preciso dizer nada, eu só fiz uma coisa que impediu os professores de lançar as notas no prazo. Então eu interferi. No sistema de informática. Oh, eu sou
1: favorável a essa. Hein? Esse
0: não podia ser vetado, não. Vamos fazer esse lobby para voltar. <risos> então, oh, é muito amplo mesmo, né? E, e acaba por não ter essa diferenciação em público e privado, nenhuma ideia de essencialidade desse banco de dados, né? É, é, porque se a pessoa, por exemplo, sabota o sistema de segurança nacional e aí apaga todos os dados dos criminosos do Brasil, eu consigo entender isso como um possível ato de terrorismo, né? Porque é um ataque contra todo o sistema. De segurança pública brasileiro, né? Agora, de fato, entrar em qualquer meio e é interferir, né? Isso que você falou, é interferir. Não precisa tem sabotar e danificar também, mas o
1: simples interferência. E o que significa essa interferência? Né? Fazer um DDoS, por exemplo, que você deixe o sistema inacessível ou Isso, mais lento por um, um, um determinado ataque, né? período. É, olha aí. Está interferindo. O, e isso, curiosamente, são exatamente os dois incisos que tinham sido comentados aqui antes entre a gente, antes de começar a, a conversa no, na gravação, mas é exatamente os dois incisos que no projeto de lei do Senado eles tentam reinserir. É basicamente Exato. a briga. A Dilma vetou, então vou fazer um novo... Porque eu vejo, o projeto de lei é exatamente de pouco tempo depois da aprovação da, da lei de 2016. Então, basicamente, ah, a Dilma vetou, então vou fazer um novo projeto de lei para na hora que isso for julgado num, numa sanção ou veto presidencial para outra pessoa que isso passe, então. Ou seja, basicamente a pessoa brava com o controle da atividade legislativa pelo Poder Executivo. Mas esses projetos de lei não têm uma
0: porque formal aí pensando também? Porque estão apresentando na mesma legislatura, né?
2: Eu acho que é só a emenda que não pode, não é? Não é a emenda rejeitada que não pode ser reproposta. Vamos. Aí eu já não sei daí que a constituição não é importante a gente não estuda ela né é, a gente gosta é pulando a gente gosta teto <risos> exato momento a, a gente a gente gosta de sangue bomba tiro porrada de bomba né a constituição Exatamente. não tem muito graça mas eu acho que é na, da emenda essa essa ressalva acho que é da emenda não lá,
0: da, do, do veto
2: e não do e não do projeto de lei
0: e aí vem uma outra questão
2: enquanto a gente vê isso
0: que é qual é o atual estado de coisas então nos novos projetos de lei de alteração da lei de antiterrorismo, o que, que eles estão
1: querendo inserir lá é, e por que, que isso está tão polêmico? A grande discussão, isso desde o início e, e não deixou de ser contemporâneo, especialmente uh, no novo contexto político que nós temos aqui, com o, uma. Por enquanto é só especulativo, mas ninguém sabe o que vai acontecer a partir de 2019 com o novo governo do Poder Executivo. Uh, há uma preocupação muito séria de que essas discussões possam respingar nos movimentos sociais. Porque o, o parágrafo 2 do do mesmo artigo 2 lá da, da lei antiterrorismo ele é expresso para dizer olha, se tinha dúvidas, aqui é para não deixar dúvidas. Não incide a noção de terrorismo se a disputa ou o ato é com o objetivo de reivindicar direitos por meio de movimentos, por meio. Se o Tiago marcou ali, quiser ler é para a gente. Aqui, ó, o
0: parágrafo 2 diz: o disposto nesse artigo não se aplica à
1: conduta individual ou
0: coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei.
2: Essa parte não é importante, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei, que ela quer dizer... Os atos praticados nesses contextos não configuram terrorismo, mas podem configurar outros crimes. crimes. Mas se, se eles matarem alguém é homicídio, se o sujeito, se bota, eles se sujeito quebra fogo. o portão é dano. É, quer dizer, é, é, não é um salvo conduto para a prática de crime. É uma, é uma, é uma ressalva para não tipificação de terrorismo, até porque é, é, ele é quase dispensável em razão daquela necessidade do, no, no, no caput lá das razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, né? Porque, assim, a gente está falando de Brasil, né? Quer dizer, é, a gente tem muito pouco no Brasil é, discriminação por é, religião, etnia ou xenofobia. A gente tem um problema de preconceito racial mas é que não tem um histórico de, de uma discriminação violenta, de perseguição, de chacina como a gente tem em outros países é... ainda que os casos hoje estejam
1: ressurgindo especialmente contra as religiões afro Sim. tem esses, esses pipocos mas
0: mas a gente não tem a Ku Klux Klan no Brasil, por é, exemplo. A... Né? Ou é, a, gente a gente não tem, gente tem um o Talibã não, no não, Brasil. E a gente
2: não tem movimentos organizados nesse sentido. Né? Porque me parece que quando ele fala, veja, que ele não se aplica à é, a, a, conduta individual ou coletiva de manifestadores, movimentos sociais. A gente não tem, me parece, essa... Movimentos tão organizados quanto existem em outros países, né? Enfim, assim, eu não tô dizendo que não existe preconceito no Brasil, pelo amor de Deus, né? É, mas que não existe, a gente não tem um histórico como existem em outros lugares. E por isso mesmo que eu acho que o artigo 2 tem uma, uma aplicabilidade muito restrita, né? É, porque se a ideia do, do, artigo, do parágrafo 2 seria tentar, de algum modo, evitar e o que eu penso aqui sobretudo é né, evitar que né, os movimentos sociais mais tradicionais, a gente está pensando em movimentos sem teto movimentos sem terra, ou a gente está pensando em greve de funcionário público ou coisa do gênero é, é, é bem difícil da gente pensar que esses sujeitos estejam agindo por razões de xenofobia ou discriminação de raça, cor, etnia ou religião, né? a gente não tem um fundamentalismo, né, quer dizer, o movimento sem terra e que tem uma subfacção dentro dele, né, que age por xenofobia, quer dizer, o movimento sem terra contra os latifundiários Bonivianos, paraguaios. Né? Não, não, a gente não, não, não tem isso aqui, né? Então me parece que ele é quase, que ele é quase, quase desnecessário esse artigo segundo, esse parágrafo segundo. Claro que evidentemente como ele vem para limitar, a gente nunca vai dizer que ele é ruim, né? É, mas, que é justamente talvez a razão pela qual eu acho que dois dos projetos da Câmara que, que criam uma ressalva ao artigo 2 são, são tolos, porque eles, eles vão criar ressalvas ao artigo 2 para contextos onde não existe razão de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião, o que parece que não vai, não vai produzir efeito verdadeiro nenhum.
0: O que, que eles tentam criar, Guilherme? Então,
2: tá, eu estou falando de dois projetos que são o projeto 9604 de 2018 é, de autoria de um deputado, Jerônimo Goergen, não sei falar, do PP do Rio Grande do Sul e do projeto 9858 de 2018 é, o autor é Rogério Marinho PSDB Rio Grande do Norte
0: não, Rogério Marinho é o cara da reforma trabalhista
2: então o primeiro que é o do sujeito lá do, do Rio Grande do Sul ele cria um parágrafo terceiro então tá dizendo, O disposto no parágrafo anterior... Então é engraçado, né? Porque o parágrafo segundo é uma, uma regra que diz que não se aplica o caput. E daí o parágrafo terceiro é uma regra que não se aplica o parágrafo segundo. Né? Então é uma exceção da exceção, de novo. Né? Mas o disposto no parágrafo anterior não se aplica à hipótese de abuso do direito de articulação de movimentos sociais destinados a dissimular a natureza dos atos de terrorismo como os que envolvem a ocupação de imóveis urbanos ou rurais com a finalidade de provocar terror social ou generalizado. Isso é tão mal escrito é, que, que não faz muito sentido. Porque, veja, ele está falando, então, e é curioso, porque esse sujeito é um sujeito da bancada do Boi, né, é, lá do, do BBB, né famosa das bancadas BBB, né, bancada Boi, do Bibi, Boi e Bíblia, e Bíblia e Bala. Ele é da bancada do Boi. Né? então ele está dizendo que não se aplica ao parágrafo segundo nas hipóteses de abuso de direito de articulação de movimento social o que de certa forma é um tiro pela culatra porque se ele está reconhecendo que pode existir abuso de direito é porque ele está reconhecendo que existe um direito de movimento social já de cara, né? talvez ele não tenha pensado nisso mas ele reconhece o direito de articulação dos movimentos sociais mas o ato para se configurar como terrorismo ele teria que ser, primeiro, destinado a dissimular a natureza do ato de terrorismo. Ele tem que ser um ato de terrorismo destinado a dissimular a natureza de um ato de terrorismo. Ele tem uma finalidade específica. David quer dar um exemplo. Como os que envolvem a ocupação de imóveis urbanos ou rurais com a finalidade de provocar terror social generalizado. Então o terrorismo só aconteceria, interpretando isso aqui, não é o que ele queria dizer, mas é o que ele diz. Quando alguém ocupa imóveis urbanos ou rurais com a finalidade dissimulada de provocar terror social ou generalizado. Se o sujeito ocupa um imóvel urbano ou rural sem a finalidade de provocar terror social generalizado, já não configuraria mais. Se a finalidade é reforma agrária, por é, exatamente, exemplo. Exatamente, já não, já não configura mais. O que ele está dizendo é, se o sujeito com a finalidade de provocar terror social generalizado, dissimula um ato sobre um falso pretexto de discurso de reforma agrária, mas com a finalidade verdadeira é provocar terror social generalizado, isso seria terrorismo.
1: Somando os elementos do Caput, que é com xenofobia, com racismo,
2: racismo, Então é o que a gente étnico. tem aqui? Nossa aqui a gente senhora. tem um sujeito... Se ele achar alguém que se enquadra nesse é, caso... Né? Então ele tem um sujeito que, por razões de xenofobia... Discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião invade um imóvel urbano ou rural falsamente com <risos> pretexto social, mas cuja verdadeira finalidade é provocar terror social generalizado. Esse é o sujeito que ele quer incriminar nesse parágrafo. Claro, é, o problema é, é, é o que que sai do judiciário depois disso aqui. Né? Porque... Né, Eu consigo enquadrar alguém aí.
0: Sabe quem? Grileiro que invade terra indígena e vai expulsando o índio daquelas regiões. Eu
1: acho que não era exatamente essa mas finalidade de enquadrar que ele tava nisso. Pensando. Porque mas, você mas expulsa eles, cria um caos Porque social, um terror.
2: isso causa terror social ou generalizado? Na sua comunidade indígena, sem dúvida.
1: Se você tiver uma atuação presente de canais de comunicação expandindo isso e você conseguir demonstrar o elemento subjetivo do tipo de que ele estava fazendo isso, não com o objetivo de conseguir as terras, mas com o objetivo expulsar à é que o obje Se o
2: objetivo dele for só o de expulsar os índios, não é terrorismo. Porque, veja, é com a finalidade de provocar terror. Ele tem que estar agindo para causar, com a intenção de causar o terror. Quer dizer,
0: desmobilizar os
2: indígenas. É, quer exemplo. dizer, ele, 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 ele é, é, é tão específico né, que é, é quase inaplicável. Né? E o outro projeto? O outro, que é o do, do, do deputado, enfim, ou ex-deputado, enfim, não sei, lá do Rio Norte. O disposto no esse é até engraçado. O disposto no parágrafo segundo não se aplica nos casos em que disfarçadas de manifestação a ação individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais religiosos, de classe ou de categoria profissional, ocasionarem invasão de prédios públicos, de propriedade privada, urbana ou rural, bloqueio de vias públicas, impedimento ou tentativa de impedimento do direito de ir e vir, depredação ou destruição de máquinas, equipamentos, instalações, prédios ou plantações... É, isso aqui ele é interessante. É um artigo para tentar
0: pegar os black blocs, o MST, eu acho que, o assim, MTST, a primeira coisa a que eu penso contra,
2: aqui... É, a, a primeira coisa que eu penso aqui é o disfarçados de manifestação. E a impressão que eu tenho quando eu leio isso, o que ele quer dizer é que dentro de uma manifestação legítima, eu tenho ações de pessoas que estão disfarçadas dentro dessa manifestação. Quer dizer... A manifestação é uma manifestação de greve de professores, mas lá no meio dos professores tem gente que não tem nada a ver com os professores, né? E que está lá só para fazer, é, enfim, ato de terrorismo, né? Que seriam invasões de prédios, etc, 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 bloqueio de vias. Mas de novo está vinculado ao caput. Então eu tenho que ter um sujeito agindo por razões de xenofobia, preconceito, discriminação de raça, cor, etnia, ou coisa do gênero. Então, ainda que a gente interprete, tente entrar e pensar na motivação desse sujeito, que está pensando, bom, estou pensando então né, no sujeito que né, o MST, mas que já não tem mais nenhuma intenção verdadeira de reforma agrária e que está lá só para causar o caos mesmo, né, que vai lá então e invade uma praça de pedágio e bloqueia a praça de pedágio só para causar caos, Ainda assim, é por razão de xenofobia, discriminação de raça, cor, etnia, religião, o que é pouquíssimo provável que aconteça. Né? É... Diferente disso, o... esses dois projetos eles estão apensados num projeto mãe, que é o projeto 5065 de 2016, lá de trás. E esse é o único projeto que altera o caput, ou que pretende alterar o caput do artigo 2º, e agora, esse sim, esse é o projeto perigoso, eu acho. Esse, projeto é o, esse é o projeto perigoso.
0: Esse é o negócio.
2: É, esse é o negócio.
0: Mais do que o do Lazier Martins não, das outras. O do
2: Lazier Martins, eu acho, eu acho, acho que não. assim ele, ele tenta criar novos incisos lá, mas continua mantendo aquela vinculação, as razões de xenofobia, etc. Tá. Agora, esse aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui o nome do autor. O autor é Delegado Edson Moreira. Vamos achar a vinculação? PR de Minas Gerais. Então, muda o caput. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião, até que tudo igual. E agora ele inclui. Ou por motivação ideológica, política, social e criminal e criminava, eu não entendo, parece o caso... Partica um terrorismo... Cometer crimes com a finalidade de cometer crime. Isso, cometer crime pelo amor ao crime, né? Uma coisa meio assim... É... Mas eu acho que talvez ele queira fazer alguma referência a esses ataques provocados por organizações criminosas Precisa como ser, represália não. à persecução criminal, né? Como represália, né? alguma coisa desse tipo. Mas daí é que ele bota por motivação ideológica, política, social. E daí aqui... Se a gente combinar isso com as outras propostas, a gente tem uma, uma, uma criminalização muito mais abrangente. Porque daí a ocupação de imóveis urbanos ou rurais por motivação política ou social vira terrorismo. Né? No, lá no projeto do Lazier, você tem, se não me engano, no projeto do Lazier, a tipificação de terrorismo como obstar o funcionamento do poder executivo, legislativo, judiciário, etc., etc., se eu botar por motivação ideológica, política ou social, no 29 de abril, quando os professores cercaram a Assembleia para impedir uma votação, por motivação política, ele está obstando o funcionamento do poder, por motivação política, quer dizer, combinando os dois projetos, eu poderia ver o e, 29 de abril como terrorismo.
0: Mas ele altera o, o parágrafo
2: 2 é que ele, 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 não, ele, ele em si não, ele não altera o... Deixa eu só ver. É ele, é uma, ele é o mais longo dos projetos. Então ele cria vários incisos. Vai até o inciso oitavo, não. Ele, ele não altera o parágrafo segundo. E nem cria parágrafo terceiro. Mas se eu combinar a alteração do caput desse projeto com a inclusão de um parágrafo terceiro de um dos outros projetos, e aqueles dois projetos tramitam apensados a esse, eles tramitam juntos... Aí e faz daí um a combinação furdonço. deles é, é, é perigosa. Né? É, aqueles outros dois sozinhos, eu acho que eles são meio bobos até. Mas combinados com esse... é Porque esse aqui é particularmente perigoso. É, talvez o que o pessoal
1: esteja em casa, no carro ou em algum outro lugar escutando essa conversa tenha um pouco de dificuldade em entender. Por que esse desespero tão grande de enquadrar os movimentos sociais nesse, nessa espécie de criminalização? E a ideia é mais ou menos simples. que a gente tem que entender que esse modelo de terrorismo, daquilo que o Centro Econômico Mundial define como novo terrorismo, faz pouco sentido no contexto brasileiro. Ou seja, como a gente está vendo ao longo de toda a conversa, é muito difícil na modalidade atual você conseguir enquadrar uma conduta no conceito de terrorismo na lei de 2016. Então, para tentar dar uma instrumentalização disso e conseguir dar uma finalidade de controle de alguns movimentos que não são, obviamente, existiria um grau de imunidade de seletividade muito grande nisso. Seria a utilização bem seletiva dessa dessa criminalização. Ah, e enquadrar isso em alguma coisa que faça sentido no contexto brasileiro. Então, eles estão pensando nas manifestações urbanas, questão de uh, luta por direitos dos trabalhadores, questão de luta pela terra, questão de regularização fundiária, rural e urbana, afetados por barragens e assim por diante. Ou seja, são coisas que no contexto brasileiro fazem sentido e obviamente se você consegue enquadrar numa categoria criminal distinta, porque a questão da lei de terrorismo não é só a questão do enquadramento do tipo, mas pelo fato de que mais na frente na lei, apesar dela ser curtinha, ela diz, aplicam-se os mecanismos investigatórios e processuais da lei de crime organizado. É, obviamente, isso amplia para interceptação telefônica, amplia para colaboração premiada e tantos outros instrumentos também ali, assim como amplia a, a incidência de crimes hediondos também. Ou seja, a, a finalidade é fazer inserir essas condutas que seriam interessantes para determinados grupos, o controle político e seletivo delas, utilizando esses outros mecanismos de limitação de garantias que já existem nesses outros instrumentos. E além
2: disso, é a lei como ela é hoje, ela criminaliza com uma pena altíssima com uma pena de 15 a 30 anos quer dizer, é uma pena maior que o próprio crime do ato de terrorismo é um crime que ela chama lá ela não chama, mas que a gente chama, enfim de é, financiamento do terrorismo é, então a partir do momento que eu conseguisse que eu, se conseguisse enquadrar determinados movimentos sociais ou ainda que atos muito específicos dentro de movimentos sociais como terrorismo, você transformaria qualquer forma de financiamento desses movimentos sociais em financiamento do terrorismo. E veja que isso é muito mais, talvez, simbólico do que real, porque pessoas que talvez financiem ou contribuam de qualquer forma para movimentos sociais se sentiriam fortemente desestimulados de o fazer se tivessem sob a ameaça de uma pena de 15 a 30 anos.
1: Claro. E do ponto de vista é. dos movimentos populares isso é literalmente ferir de morte esses movimentos.
2: Sim. Né, movimentos populares ideológicos, né, ou né, sociais, políticos. Então a gente pode estar pensando em né, em partidos políticos, grupos políticos não organizados, né, não, não não formais, uhum. sindicatos, né. E, e toda forma de financiamento disso seria financiamento de terrorismo. Né? Até numa situação curiosa, né? Porque a contribuição sindical seria, passaria a ser crime, né? Se você pensar numa hipótese onde o dentro do sindicato eu tenho um ato de terrorismo, porque, né? Se, ele, se o sindicato, no movimento grevista, praticasse um ato desse, o sujeito que contribuiu voluntariamente ao sindicato, sabendo desse ato, responde pelo crime de financiamento do terrorismo. Né? Até porque. O crime de financiamento, né, ele está no artigo 6 né, e ele tem no caput, basicamente o financiamento de um ato terrorista, é um tipo extenso lá, receber, prover, oferecer... Todos os verbos do todos mundo. Todos os verbos do mundo. Para o planejamento, preparação ou execução dos crimes dessa lei. Mas o parágrafo único é o financiamento de organização terrorista. Né, que é Incorre na mesma pena quem oferece e recebe, de novo, todos os, os verbos do mundo, né? Né? com a finalidade de financiar total ou parcialmente, pessoa, grupo de pessoa, associação, entidade organização criminosa que tenha como atividade principal ou secundária, mesmo em caráter eventual, a prática dos crimes previstos nessa lei. Então você transforma né, o financiamento de organizações que venham eventualmente a praticar um desses atos...
0: Considerados terroristas. Considerados
2: numa versão absolutamente expansionista, terrorista. <coughs> o financiamento de qualquer um desses atos seria o crime de financiamento de terrorismo, com a peninha de 15 a 30 anos. Deixa
0: eu perguntar uma coisa, então, de direito no tempo e no espaço aqui. Se eu faço uma doação via Patreon, por exemplo, para... Sei lá, um grupo da Palestina que prega a libertação da Palestina, ou faço um. para um grupo da Geórgia ou da Armênia, sei lá, alguma coisa assim, né? É, eu respondo por financiamento a, ao terrorismo aqui no Brasil? Se o ato é cometido lá?
2: Aparentemente sim. Porque pela lógica da aplicação da lei penal no espaço, né? Que é o artigo 7o caput do código. Ele vai dizer que o crime acontece no local onde acontece a ação ou a omissão, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. A gente adota uma teoria mista, a teoria da ubiquidade, que diz que o crime acontece em dois lugares ao mesmo tempo, né? Nada pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, exceto o crime. O crime está em dois o lugares crime ao é mesmo tempo. Né? <risos> Quer dizer, se a tua ação acontece aqui, aplica a lei daqui. E veja que a lei não diz, né? Para organização que pratique os crimes nesta lei no Brasil. Né? Os crimes previstos nessa lei. É, então, me parece que daria para daria enquadrar. Sem muito sentido, mas daria para enquadrar, sim.
0: É isso, então, gente. Mais alguma observação? Então, ó, eu queria agradecer imensamente o Guilherme e o Baiano por essa belíssima aula aí sobre a lei antiterrorismo. E antes da gente encerrar, é claro, passar para a nossa parte de dicas, sugestões, livros, textos, filmes, documentários, músicas, revistas em quadrinho, enfim, o que vocês acharem de interessante para os nossos hum. ouvintes que queiram se informar mais e, e pensar sobre essa ideia do terrorista, do criminoso, das hum. formas de combate ao terrorismo pelo direito e assim por diante. Baiano, sei que é o veterano, começa aí.
1: Com relação a uma leitura histórica, ainda que possamos ter algumas... Divergências acadêmicas tem um, um livro do, do professor de história do direito lá da Universidade Federal de Santa Catarina, Dal Alves Júnior, chama O Estado e seus inimigos. Ele vai fazer esta leitura ao longo da história de todas essas modificações do, deste de, desse contexto de criminalidade ou crimes contra uma estrutura da comunidade e como que isso vai se modificando desde o Leos da majestade até os crimes contra a segurança nacional e depois a forma do terrorismo no, no século XXI para uma, um, um acesso inicial à discussão eu diria que é um texto bastante interessante e não sei se seria interessante para os ouvintes mas isso certamente eu posso passar para o Thiago para colocar na descrição dos links, alguns textos que, que eu consultei para a, a verificação dos, do conceito de terrorismo como isso tem sido discutido nos países anglófonos porque isso é uma questão que se discute muito mais lá entre eles por causa deste contexto histórico que é mais peculiar deles do que tanto nosso. No mais, com relação ao, ao Patriot Act, existem algumas notas, alguns apontamentos, mas eu acredito que isso seria tão técnico e tão enfadonho que eu, nem quem esteja muito interessado estaria interessado na leitura desse tipo de coisa. Então eu fico só com... <risos> com essas indicações mesmo. O bom intelectual é aquele que reconhece os limites da sua própria área. <risos> muito
0: bem, Baiano. E você, Guilherme? O que você tem de sugestão para o nosso ouvinte?
2: Olha, eu acho que tem algumas coisas que, para quem quiser dar uma olhada, seriam interessantes. É, ainda que de forma um pouco tangencial aqui, pra quem, eu acho que, para quem quer dar uma olhada em Direito Penal do Inimigo, para tentar entender como isso funciona, tem um livrinho muito, muito simples e muito, muito didático, é, editado salvo melhor juízo, Muito obrigado. pela Livraria do Advogado, que é um livrinho que chama Direito Penal do Inimigo, traduzido, se não me engano, pelo André Calegari, lá de Porto Alegre, onde você tem um pequeno texto, deve ser, o livro inteiro deve ter 60 páginas, né? é um pequeno texto do Jacobs, do Guinter Jacobs, explicando o Direito Penal do Inimigo, e explicando né, a... a, a tanto essa origem sociológica da, da fundamentação dele, quanto a origem, quanto a explicação de dentro do direito penal. E na sequência, um outro, um outro artigo, digamos assim, que é uma crítica feita por um autor espanhol chamado Manuel Câncio Meliá, criticando o direito penal do inimigo. Então você tem no Legal. mesmo livrinho ali que você lê em uma sentada as duas, as, duas, as duas visões. O livro chama, se não me engano, direito penal do inimigo, simplesmente. Ótimo. ótimo. É... Sobre a lei de terrorismo, quem quiser dar uma olhada numa pegada um pouco mais dogmática, é, existe, existe bastante coisa sobre o tema, mas existe um, um livro que eu acho que, que até eu deu, deu uma consultada agora, pra, antes da gravação, que é um livro coordenado pelo professor Paulo César Busato, aqui da Universidade Federal do Paraná. O livro chama Lei Antiterror ou Comentários à Lei Antiterror, né? e, e são, são vários textos de vários autores comentando ali, a artigo, forma de ler comentado, artigo por artigo, e é interessante porque alguns artigos são comentados em textos separados por autores separados, então duas ou três pessoas escrevem dois ou três textos sobre o mesmo artigo então trabalhando às vezes sobre perspectivas sobre diferentes. perspectivas diferentes né? e por fim, se alguém quiser dar uma olhada também, isso é fácil de encontrar apesar de ser um material gigantesco no site do Gafi, né, você bota lá é, FATF, né, Financial Action Task Force, FATF. E no site dele, é, você encontra os relatórios que são feitos. É, e, cada, e, e o Gafi, ele faz investigações sobre o ordenamento jurídico de vários e vários e vários países. Sobre a adequação desses países é, às recomendações e propondo alterações na legislação e tem se não me engano dois ou três relatórios sobre a legislação brasileira muito mais voltada à questão da lavagem de dinheiro em si do que a questão do terrorismo mas envolvendo também a lavagem de dinheiro no financiamento do terrorismo então são documentos né não são não são não é doutrina né não é obra é documento mas que também, se alguém quiser dar uma olhada, eu acho que é, que é interessante. Apesar de ser uma coisa assim, bem volumosa, assim são, são gigantescos. É para
0: quem está pensando uma tese nisso. É, não. É
2: pra que, ou para quem não tem muita coisa para fazer. Às vezes.
0: <risos> muito bem. A única sugestão que eu vou dar, não é muito a minha área, mas é um, um livro que saiu é a tese de um antigo professor meu lá de Jacarezinho. Abraço pessoal da UEMP aí, que é o Luiz Fernando Casmirzá, que escreveu, publicou a tese dele pela Juruá, chama Terrorismo e o subtítulo é Direito Penal Constitucional e os Limites de Criminalização. E toca bastante nessas discussões que a gente conversou aqui hoje, tá certo? Então, novamente, queria agradecer imensamente o Guilherme, agradecer imensamente o Baiano, faz tempo que não vinha, volte mais vezes, Baiano.
1: Só e... chamar.
0: E no 3, então, a gente dá o tchau pro nosso ouvinte. Um, dois, três e. Tchau, 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 tchau. tchau, tchau.